0: Salut les aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes loyers. On se retrouve pour, on peut dire, une extension euh, de l'horreur pour ce, ce, cette extension du mois d'octobre. Hein. Alors voilà, on a eu donc notre session de jeu de rôle et on s'est dit, on aime l'horreur ici au podcast, hein, les gars, si je ne me trompe pas. Et ben pourquoi pas couvrir une nouveauté. On se fait souvent critiquer, les gars, pourquoi vous ne faites jamais des nouvelles choses Et ben voilà, bam, on livre Direct, le slasher dont vous êtes le héros. Mais avant de vous en parler davantage, je me retrouve. Et attention, on se retrouve tous les trois ensemble pour vous en parler. Fabien, Roux, bienvenue à l'antenne. Comment ça va Bonsoir. <rire>
1: je suis ma voix de scream je sais pas si <rire> Bonsoir à tous, je suis très content d'être là, ça me, fait, ça me fait très plaisir, surtout sur un livre que ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler <rire> et enfin on en parle donc ça me fait très plaisir de vous retrouver vous, vous deux et puis, puis les auditeurs.
0: Et justement vous deux, bah voilà la colite comme d'hab, je veux dire je pourrais jamais le faire. Fred, c'est bien le le, le si y a deux D6 pour jouer à un jeu, bah il faut bien qu'on soit deux. Fred, comment ça va mec
2: bah ça va, merci du compliment et je suis toujours content moi quand on fait les à 3, je trouve qu'à a... 3 il y a les effets de groupe, il y a une dynamique, donc Fabien quand il est là je trouve c'est super et puis là en fait on fait un... c'est lui qui nous a présenté cette œuvre qui a fait le dossier et qui avait très envie qu'on le fasse et là on peut dire qu'en fait pour l'épisode 113, on sort le slasher après Halloween en plein hiver, et voilà c'était le... le bon timing, on peut pas rêver mieux. Et effectivement, c'est une nouveauté de un an, c'est ça, Fabien, je crois
1: Deux ans presque, bientôt maintenant.
2: Deux, deux ans presque, et donc on va vous en parler. Et, et en plus, c'est marrant parce que nous, on est le PDVH, et là, c'est le CLDVLH, quoi. Oui.
0: <rire> le slasher dont vous êtes le héros, c'est bon ça. Alors, les gars, une dernière chose. Avant de plonger dans l'univers du slasher dont vous êtes le héros, sur votre instinct immédiat, dites-moi quel est votre slasher préféré Fred en premier.
2: Oh putain, mais c'est pas... Moi, le slasher préféré... Euh... j'en ai En fait, sais pas un genre que j'affectionne. Le premier qui me vient en être c'est Halloween pour la musique. Ah bah très Donc bien. Ça, ça, très ça bien, très bien. rajoute un, une dimension euh, flippante.
0: Vas-y Fabien, ton préféré voilà,
1: un Freddy, un Freddy. Le, le 1 cas. ou le 3
0: le 1 ou le 3. Ah, moi, je suis un fan du 2, tu vois, j'aime beaucoup celui-là.
1: Oui, le euh... 2, j'aime bien aussi, mais je ne pas... parle pas beaucoup de... le... avec les rêves et tout, donc c'est pour ça. Mais le 2 est pas mal, hein, j'aime. Mais... Après, j'aime beaucoup Nancy, donc.
0: Moi, je, suis un, je fais partie de, 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 des mecs qui aiment tous ceux qui n'ont pas marché au box-office. quoi. Halloween 3, euh, Freddy 2, euh, Jason 4. Euh, voilà.
1: Il faut que tu regardes euh, il faut que tu regardes Sous la Toilette Dernier 3, alors. Oh là 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 là, celui-là, je sais pas. Bon,
0: d'accord, si tu recommandes, mais je sens
1: que... Non, elle est spéciale, hein, mais... Ok.
0: Ouais. <rire> et ben voilà. Allez, on vous propose de nous suivre euh, à travers la forêt pour se retrouver tous les trois dans une cabane où nous allons démarrer un bon feu de bois. Les mecs, pendant qu'on se réchauffe les mains et qu'on ait garé la voiture à l'extérieur, je sais pas, mais est-ce que vous avez cru entendre quelque chose se balader dans les bois
2: un pachyderme peut-être Quelqu'un de très discret Un
0: pachyderme Peut-être
1: peut Winnie l'ourson, non
2: Je pense que oui, il y a un mec qui rôde là, les gars.
0: Pour commencer, bien sûr, on crée l'atmosphère, l'univers, mais pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont tout nouveaux au genre, qu'est-ce qu'un slasher Alors c'est un film d'horreur où le tueur ou la tueuse, euh, psychopathe, s'en prend et tue à l'arme blanche, leur protagoniste de l'histoire. Alors, l'assassin est la plupart du temps masqué, mais pas toujours. Il est là où on ne l'attend pas. L'imprévu... comment dire... la peur en face de soi. Alors bien sûr, Halloween, en français, Fabien, merci pour la titulation exacte, Halloween, la nuit des masques, de John Carpenter, qui était sorti en 1976, c'était un peu le, le, le tournant décisif de ce genre de cinéma d'horreur, qui entraîne énormément les films de ce genre, aux USA, on appelle ça un watershed, watershed, en gros, c'est euh, comme l'ouverture d'une source d'eau qui part se diviser dans plusieurs ruisseaux, plusieurs rivières. Donc voilà, c'est le film de genre qui a créé un peu ce style. C'est pas le tout premier slasher, bien sûr, il y en avait bien avant cela, mais c'est celui, en tout cas, qui a créé le genre. Euh, alors, on marquera que le seul personnage antagoniste qui survit est une femme. On les appelle les Final Girls. Il y en a des tas, il y a même des jeux de rôle, des jeux de cartes, il y a même des livres. Le Final Girls, est devenu un peu un terme très connu dans la pop culture. Alors pour les plus connus, on peut en citer entre autres Nive Campbell hein, pour Scream, dans le rôle de Sydney, Jennifer Love Hewitt le chouchou de, de Fabien,
1: hein, Fabien. La chouchou. <rire> euh, la chouchou
2: moi, hein. je vote, euh, moi je vote aussi pour elle. Ça ne regarde que nous, hein, frère. Mais
0: qui était bien sûr,
1: euh... ouais, dis moi. moi j'aime beaucoup Jennifer Love Hewitt parce que je trouve, euh, je le dis à la française à son nom de famille. <rire>
0: bon, euh, c'est euh... très bien, c'est très bien. Jennifer. Et même
1: Jennifer Love Hewitt.
0: Oui. <rire> bah, c'est très anglais. Parce que, ouais,
1: aux États-Unis, vous dites Hewitt et c'est
0: donc. Hewitt.
1: Moi, je sais pas, je, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais impressionné. J'adorais ses cris, euh, ses hurlements et tout. J'adorais euh,
0: ses cris, ouais. ses hurlements. Putain, quand entends les mecs qui disent ça, tu commences à te demander qu'est-ce qui se passe. <rire>
1: <rire> puis elle était, je sais pas, je la trouve ça, je la trouve gentille, je la trouve vraiment. <rire> ouais,
0: elle est super, bah oui, bah oui. Et puis d'ailleurs, on, on peut mettre un petit peu de sa musique parce qu'elle a aussi une carrière d'artiste musicienne, Fabien.
1: Oui, j'ai acheté ces disques, hein, d'ailleurs. Je suis peut-être <rire> ah. un des rares français à les avoir. <rire> le, le, le fan absolu. Bah
0: Écoute, on va mettre oui, un petit euh... morceau là en arrière-plan. Euh, alors, bien sûr, Jennifer Love Hewitt, elle est connue pour Souviens-toi l'été dernier, euh, dans son rôle où elle interprétait Julie. Alors, mention spéciale spécial, comme t'as dit, Fabien, pour ses hurlements, voilà, on met la cerise sur le gâteau là-dessus. Et bien sûr, nul autre que la reine des Scream Queens, la reine des Final Girls, Jamie Lee Curtis, pour bien sûr Halloween dans son rôle de Laurie. Alors, très peu de personnages masculins sont euh, l'unique survivant d'un slasher, mais on en connaît quelques-uns. On peut citer Mark Patton pour le rôle de Jesse dans La Revanche de Freddy, mais aussi Tom Matthews pour son rôle de Tommy Jarvis dans quelques épisodes de la saga Vendredi 13. Alors attention, Tommy Jarvis a été interprété par trois acteurs différents dans Vendredi 13. Bien sûr, le plus connu, ça serait Corey Feldman, qui était bien sûr dans les Goonies. Hein. Euh, mais euh, là, on parle de Tony Jarvis adulte, qui d'ailleurs est celui qui euh, confronte et qui tue euh, Jason, j'allais dire Freddy. On est en plein dans les slashers super, super maintenant. Mais bon, pour en revenir sur le livre des slashers de mosat héros, ils sont sortis donc en 2021 chez l'éditeur Pulse Vidéo avec deux éditions, euh, deux couvertures tirées d'une époque différente. Une, bien sûr, qui symbolise les années 80, avec une affiche très rétro, stylisée, euh, un côté avec des couleurs bien plus néon. Et la deuxième couverture, bien plus années 90, qui rappelle un peu ces affiches des films qu'on a évoqués, plutôt, hein, Souviens-toi l'été dernier, et Scream, une affiche où on a vraiment le tueur pleine face à, euh, à nous, avec une lame et une capuche, où on ne voit pas son visage. Alors les gars, <coughs> direct, dites-moi euh, tous les deux, quelle est votre couverture préférée, Fred
2: ah, moi j'ai pris la 80.
0: 80. Et moi aussi, je suis, je suis, je suis passionné des, des stylisés et 80. Fabien
1: bah Moi, j'aime bien, bizarrement, j'aime bien celle 90 parce qu'on on voit le visage de la victime sur le, cou, sur le couteau.
0: Ouais, bon petit détail.
1: Mais, là, toutes les deux sont bien, elles me plaisent toutes les deux.
0: Le mec, attends, et Fred, il faut qu'on se pose des questions. Fabien, il en aime <rire> encore des femmes qui crient, qui sont en train de mourir, il aime les voir confrontées à des lames.
2: <rire> Est-ce est qu'on est sûr que Fabien apprécie les femmes On ne sait pas, en fait. Ah là 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 là
0: alors, attention, le Slasher dont vous êtes le héros, 424 paragraphes, un beau livre, donc sorti en 2021, qui est assez lourd à manipuler, avec du beau papier, une très belle édition, mais avant de commencer notre podcast, que s'est-il passé en 2021 dans le domaine des slashers Fabien, tel spécialiste ici, on porte-nous
1: c'est une série hein, les Slumber Party massacre. Je sais même pas ce que ça veut dire Slumber en fait.
0: Slumber Party, c'est euh, la traduction, ça serait euh, soirée pyjama massacre.
1: Parce qu'en fait, c'est une saga qui, a, qui est sortie enfin, dans les années 80. Hein, donc, et souvent le, le tueur avait une arme spéciale. Hein. C'était vraiment, j'ai jamais vu des outils pareils. Enfin bref, et ils ont fait un espèce, euh, une suite. n'est euh, pas un remake hein, mais une suite. Donc, on trouve toujours pareil. C'est à peu près la même histoire. C'est toujours des étudiantes qui sont poursuivis par un fameux tueur. Donc voilà. Et euh, moi, ce film là, je l'ai vu sur Prime Vidéo et c'était une bonne surprise parce qu'en fait, les final girls, il euh, y en avait plusieurs. Et elles étaient très, très compatibles, très combatives. Et elles étaient pas du tout soumises. Euh, elles, se elles ne se laissaient pas faire en fait. Et, euh, et même une, une, la mère d'une des finer girls aussi alors que c'était <rire> elle était bien plus âgée aussi, elle, elle c'était aussi une grande combattante, donc c'est un film que je vous conseille.
0: Ouais, hey, recommandation de Fabien, moi je vous conseille la trilogie originale des années 80 qui est un vrai plaisir pour les coups de minuit quand vous avez du pop-corn, de l'alcool et vous voulez faire la fête entre potes quoi. Alors, les gars, parlons de l'origine du livre. Fred, dis-nous-en un peu plus là-dessus.
2: Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu original en fin de compte. Et ce qui peut expliquer aussi, le... le livre, il est lourd. Parce qu'en fait, c'est du papier glacé. Moi, je vois un peu le côté marketing. Et on peut dire qu'en fait, le... le livre en lui-même est un peu un coup marketing. Pourquoi Parce en fait, sur... en 2021, sur le site KissKissBankBank, Bank, un site de crowdfunding français, il euh, y a une campagne qui voit le jour. Donc elle est réalisée par les éditions Plus Vidéo. Euh, Plus Vidéo, c'est qui C'est deux passionnés, euh, fans de films vintage, deux livres euh, originaux décalés. Euh, ça donne Plus Vidéo. Guillaume Le Ledizesse et Claude Gaillard, ce sont les deux fondateurs. Et c'est vrai que moi, ça m'avait étonné de voir euh, la mention Vidéo sur un sur un livre. C'était plutôt drôle, quoi. Grâce à eux, de très beaux livres, sans compter des DVD, de films d'horreur vintage, aussi des visites de musique. De films, des fait films des pour des
1: de... En fait, ils ont ressorti des films... enfin, la musique des films porno en fait. Tu sais, les, les <rire> musiques qui étaient très... Euh... C'est vrai que c'était assez... Une musique spéciale de l'époque.
0: Du bon tempi avec euh, des... Oui, voilà. Tu ultra vois, funky. Un...
1: Oui, voilà. voilà je ne trouvais pas le nom. Voilà, funky. Voilà, c'est
0: du à jazz et du funk. Si tu réunis oui. les deux, ça s'appelle du junkie.
1: D'accord. Et c'est vrai que c'était... Euh... Moi j'aime bien ces musiques là, je les filme pas trop. Mais euh... <rire> <rire> bah, surtout les actrices.
0: Hein. Dans ce cas là, bah, tu devrais que... regarder le genre de musique japonaise qui s'appelle le cheesecake. Je
2: pense que ça te plaira aussi.
0: D'accord. Bah, en parlant de slasher, je crois qu'on vient de mettre un coup de lame à Fred. Là, il est où Fred, t'es où
2: ah non mais moi je, 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 vous, je vous regarde <rire>
0: okay. C'est dit il y a Jason qui est arrivé on l'a pas vu il a embarqué Fred Ah oh non j'en ai marre de disparaître
1: Et, bien, être... Et puis euh, contre Jason Je sais pas si je vais réussir à le battre ouais, comme comme attends,
2: Par rapport à un Noni Ou à un gros monstre Jason c'est la C'est la Razorback, Razorback. Ouais. Et en fait moi ouais, pour être franc j'ai Le livre j'ai trouvé bah, sur leur site euh, et non pas sur leur site mais euh, j'ai euh, droit au, au petits sous-boc là avec les dessins du dessinateur c'était mmh. euh c'est, c'est plutôt sympa de faire ça, c'est bien vu. Oui. Et ce que j'ai vu en, en c'est aussi, qu'ils faisaient beaucoup de rééditions de, oui, de films pour adultes des années 70, 80. Ils ont une, ils ont un amour de Brigitte Lai et incommensurable. Il y a même des sacs à son effigie et tout. Non, c'est marrant. Oui, ils sont, et puis ils ressortent, moi j'ai vu, maintenant, j ai, j ai, je reçois des newsletters, et en fait, ils font des rééditions de films italiens, de science-fiction, ou de, trucs euh, truc un peu, c'est, non, ils sont, c'est, c'est comme nous, ouais, c'est très, euh, très, très niche. Très niche. Ouais.
0: Post-apocalypse euh, italien, ouais. il y en a eu plein, plein, plein euh, au début des années
2: 80. En tout cas, les, les couvertures des DVD, des, des, des jaquettes, euh, elles donnent envie, quoi. Ça me fait un truc. Je fais putain, ça existe encore ce genre de oui. truc Ah non
0: <rire> Attention, parce que tout le budget, il allait à l'artiste pour faire la couverture. Après, ton couverture, <rire> tu vas te faire chier
2: les trois quarts du temps. <rire>
1: mais se Paul, Paul, Vidéo on voit que c'est des passionnés hein. franchement
2: oui c'est ça ça fait vraiment ça et, euh, et donc en fait ils ont sorti d'encyclopédie sur les slasheurs euh, de, depuis les débuts du slasher donc une, 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 une anthologie même un magnifique ouvrage que Fabien vous recommande très bel objet son nom c'est slasher attention ça va couper Chéri. Et en fait, le, ça a coupé, oui, j'ai envie de leur rajouter aussi, donc euh, <rire> ils se font, ils se font attention, ils font à deux niveaux, le titre est bien trouvé. Est-ce qu'on euh, est fait... peut
0: peut-être expliquer la blague pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui se disent « mais pourquoi on déchirait à chaque fois
2: ?» Ils ont quand même vu euh, ce, ce film, ce monument de la culture euh, cinématographique euh, française, je veux dire, la meilleure comédie de tous les temps, c'est pas possible qu'il...
0: Oula pas... Oula euh, euh, <rire> écoute, écoute, je veux pas cracher dessus, c'est un film très rigolo, mais bon...
2: Ah ouais, oui, bah c'est la cité de la
0: peur, forcément. Ouais, voilà, pour ceux qui connaissent pas, voilà, pour tous ceux qui arrivent dans le nouveau genre, on vous le conseille, quoi. La cité de la peur, éclatez-vous bien.
2: Et donc, euh, en fait, si on en revient sur le, cette encyclopédie, le, le livre dont vous êtes l'héros, le slasher dont vous êtes était, était euh, entre guillemets euh, proposé avec. C'était un combo, c'est bien ça, Fabien
1: oui tout à fait, enfin, on pouvait acheter le slasher ça va couper euh, tout seul, on pouvait acheter le, le slasher euh, dont vous êtes héros tout seul ou alors combiner les deux.
2: D'accord, Donc, euh, donc Moi, deux. Bien, oui, c'est un bon lancement, et comme, comme on disait, euh, les slashers ont connu leur hors de gloire dans les, dans les années 80, comme les livres aux les donc euh, pourquoi pas faire un livre juste sur ce thème il connaissait très bien Alexandre Sanchez, un jeune auteur multitalent. Il lui demande de d'écrire un livre-jeu. Donc c'est vraiment une commande. Et euh, le bonus, c'est vrai que c'est présenté comme un bonus, deviendra une vraie sortie, une vraie réussite pour le SLDVLH. <rire> Et c'est vrai. Et effectivement, il, a... il est sorti, il y a pas mal de temps quand il est sorti, il a fait du bruit quand même. Il y a eu un écho assez, assez prolongé. Donc c'est que c'est une réussite. Il a même reçu un prix en 2022, le prix UNIF d'or pour le meilleur livre-jeu, c'est pas, pas rien, c'est plutôt cool. C'est sûrement mieux que certaines récompenses dont on tera
1: le nom. Et c'est mérité. <rire> euh,
0: Fabien, tu peux nous en parler un peu de l'UNIF Qu'est-ce que c'est comme concours
1: En fait, l'UNIF d'or, c'est un prix décerné par le, le site euh, unificationfrance.com. C'est un site qui parle énormément de pop culture, de, de jeux vidéo, de films. Euh, enfin, voilà... et et donc tous les ans il y a un prix et donc là ça a été décerné aux slasher. donc c'est vraiment un site que je vous recommande parce qu'ils font des bonnes critiques en plus que enfin voilà, sur le... Sur vraiment c'est très varié
2: bah, sûrement que donc le bonus euh, le livre dans le héros a permis cette campagne de bien fonctionner ce qui a fait un grand succès à 244% pour ceux auxquels ça parle c'est à dire qu'ils ont dépassé leur objectifs qui était de 300, ils sont arrivés à 731, ce qui est pas mal. Arrivé. Et puis en plus, bon, ça c'est juste le crowdfunding. Après, maintenant le livre se vend encore, donc on peut dire que c'est un grand succès et c'est une réussite française. Donc une bonne initiative, des gens de, des, des éditeurs de niche, des gens passionnés, bah ça fait un, un bon produit. Et franchement, le papier glacé, c'est vrai, on en a parlé entre nous en off. Moi, je trouve quand même c'est une bonne référence, c'est une, une bonne idée marketing, mais après c'est pas une bonne idée pratique, c'est sûr.
0: Ouais, je sens que ça aurait dû être une édition spéciale, mais euh, est-ce que... Fabien, tu peux nous en parler Pourquoi le papier... Alors, pour expliquer à ceux qui ça savent pas ce que c'est le papier glacé, en fait, il peut être très épais, très lourd, et si vous avez le livre, là voilà, en édition physique... Je crois qu'il n'existe qu'en physique, il n'y a pas de PDF, c'est ça Fabien
1: Non, il n'y a pas de PDF.
0: Ok, euh, donc si vous avez les livres, vous verrez qu'ils pèse euh, bah, lourd, quoi. Ils pèsent vraiment. c'est même surprenant. Euh, les pages sont assez épaisses justement à cause de la superbe qualité du papier. Fabien, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un papier aussi épais
1: bah, En fait, euh, enfin, moi à mon avis, hein, c'est parce qu'en fait les éditions euh, donc, voulaient faire un bel objet en fait. Donc voilà, Parce que souvent, on a tous connu hein, les livres, euh, les folios Gallimard, les pages qui se décollent avec le temps, les feuilles qui jaunissent. Je pense qu'ils euh, ils sont très soigneux de leur production, de, euh, ils, je pense, ils voulaient réserver le même sort euh, okay. aux slasheurs de Rosette donc vraiment faire un bel objet qui survit dans le temps.
0: Ah bah ça, voilà. il survivra. En, en gros, ah oui. c'est comme si chaque page, c'était une couverture d'un livre.
1: Ah oui, oui, tout à fait, c'est vraiment... C'est à cette épaisseur-là, ouais. Après, c'est vrai que pour jouer, c'est un peu compliqué quand on doit trouver pages. C'est grave Mais compliqué. Euh, oui, voilà. Mais... J'ai
0: fait tomber le livre sur mes orteils. Je t'admets que ça a laissé un petit, <rire> une petite trace rouge pendant, pendant un moment. Mais euh... <rire> Disons que ce qui, est, ce qui est assez rigolo, comme tu dis, Fred, côté marketing aussi, c'est que le livre lui-même devient une arme. -à -dire oui, ce que que dire.
2: <rire> tu le bouquines dans ton lit, tu t'endors, le truc, c'est pas qu'il te réveille, c'est qu'il t'assomme, en fait. Tu dors toute la nuit.
1: En, en plus, tout cas, le papier ça coupe, euh, donc tu vois, ça peut servir. Hein, ah oui, attends, alors,
0: Et bah, en, en parlant <rire> de ça, en parlant de, de cet magnifique objet, parlons justement de l'intérieur d'où l'auteur Fabien parle-nous d'Alexandre
1: Sanchez. Donc Alexandre Sanchez, donc c'est un tout jeune auteur, donc il a une trentaine d'années, mais il a un CV professionnel qui est vraiment impressionnant. Donc, euh, en fait, il, il fait plein de choses. Il est auteur, il est scénariste, il est professeur de game, de game design pour des écoles de jeux vidéo. Il a aussi fondé sa propre maison d'édition, donc Mirior Édition. Donc, Mirio donc euh, il a tenu aussi pendant dix ans une plateforme d'écriture communautaire, donc euh, qui s'appelait euh, Next Wave. donc en fait, à la base, euh, il voulait travailler dans la pop culture, de, dans l'imaginaire, ben, je pense que son rêve il est réalisé et c'est vraiment j'étais vraiment impressionné par son parcours si jeune en fait. Alexandre il a commencé très tôt dans l'écriture donc euh, dès qu'il était au collège alors j'ai trouvé une anecdote très charmante hein, donc je voulais la faire partager donc euh, voilà en fait à la base c'était pour plaire à une fille donc, qui aimait la lecture comme lui donc et cette, cette jeune fille lui a confié qu'elle aimerait sortir avec un écrivain donc du coup, euh, <rire> c'est pas que c'est pas c'est grâce à elle que Alexandre euh, s'est mis à l'écriture. Bon après on sait pas, euh, on sait pas comment l'histoire s'est finie. Hein, J'en ai aucune idée. Mais bon en tout cas depuis ce moment-là, Alexandre ne s'est jamais arrêté d'écrire. Donc euh, il s'impose au moins cinq pages par semaine. C'est énorme. Hein, donc euh, je sais pas vous euh, si vous faites. Euh, Félicitations. Ouais, des...
2: Moi, le... j'ai des fulgurances. Je... 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 je noircisse, je noircisse. je noircis.
0: Toi, t'es comme Anne Rice. Anne Rice, il euh, n'y avait rien pendant 2-3 deux... Deux, semaines et puis bam, elle faisait 200 pages dans la soirée. C'est euh... un peu comme ça qu'elle a écrit Entretien avec un vampire, ce qui m'a absolument surpris quand je lisais des interviews d'elle. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas si elle aimait lire, euh, écrire jusqu'à... Euh, dans la nuit, ça, ça va très bien avec le roman.
2: Je pense que c'est... Je trouve que c'est... Ouais,
0: ça sent la réécriture, ça sent l'ajustement, la, ce que moi je fais pas. Moi c'est un peu, je, je, je jette tout ce qu'il y a dessus et je refais plusieurs passes. Mais euh, 5, 5 pages par semaine c'est super quoi, c'est bien d'en parler comme ça, c'est intéressant. Tout. Les méthodes qu'ont chaque écrivain quoi, c'est cool.
1: Lovecraft euh, c'est une de ses inspirations principales et puis c'est est aussi, aussi un grand lecteur de manga. Alors, euh, il adore le shonen. Alors, il est, il est aussi bien l'aise dans les livres-jeux, dans le conte pour enfants ou le manga. Alors, puis, il travaille des heures, des heures, des heures, tous les jours, même le week-end. Alors, le week-end, il fait beaucoup d'expos, Il fait beaucoup, beaucoup de dédicaces. Il va énormément dans les salons du livre. Alors, je ne sais pas comment il fait, parce que moi, euh, moi j'aurais besoin de dormir. Et... Il vit sa passion, en fait. Ah là là là, c'est incroyable.
0: Ah, mais c'est magnifique. Donc, c'est un écrivain professionnel. C'est génial.
1: Ah et puis, il est toujours enthousiaste. Alors, j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc, c'est est une personne très sympathique, euh, disponible, qui m'a... Quand je lui ai proposé une interview, il m'a dit oui tout de suite. Donc, euh, je voulais ouais, vous le faire super. partager. Mais oui Parce que c'est vrai que c'est intéressant. De, bon, moi, j'ai déjà fait des interviews de traductrices, de dessinateurs, tra de, 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 voilà, de scénaristes. C'est vrai que c'était intéressant de savoir son point de vue, comment il écrit. Voilà, et puis, le slasher qui nous parle de slasher. Donc, euh, voilà, j'ai fait une interview donc, que je vous propose et qui, j'espère, va vous plaire. Et ben voilà,
0: on se retrouve tout
1: de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dont Vous êtes l'Hero. Je suis Fabien, j'ai un invité. Un invité que je suis très content d'avoir, c'est Alexandre Sanchez, c'est l'auteur du, du slasher dont vous êtes l'héros, dont, dont vous écoutez le dossier en ce moment. Bonjour Alexandre. Bonjour je suis ravi de t'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. Donc j'ai beaucoup de questions à te poser parce que c'est vrai que ton livre est très intéressant et puis très original par rapport aux autres thèmes des livres d'horreur. Toi c'est l'horreur et c'est vrai que moi en étant fan d'horreur je ne pouvais je pouvais pas y échapper. Moi je voulais absolument mm. lire ton jeu et puis le faire découvrir aux auditeurs s'ils ne le connaissaient pas.
3: Eh ben écoute euh, déjà merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir. Et puis euh, c'est vrai que euh, le slasher, euh, il dénote un peu, on est un peu loin de l'ambiance euh, des loups solitaires, hein <rire> je suis assez d'accord. Mais euh, en fait, euh, voilà, bon, euh, on aura l'occasion d'en discuter, mais moi le, le slasher ça a été euh, toute une aventure pour le faire aussi. Donc euh, je dirais autant que vous euh, pour la jouer. Donc euh, je suis assez content qu'il plaise euh, parce que je pense qu'on revient de loin quand même.
1: Parce que tu jouais déjà, oui, tu connaissais déjà les livres dont vous êtes l'héros, tu jouais déjà quand tu étais plus jeune Oui, alors euh, moi je suis peut-être un peu plus
3: jeune euh, que la plupart des gros joueurs de livres dont vous êtes l'héros, puisque je suis né euh, au début des années 90 en fait, donc euh, disons que la hype elle était peut-être déjà un peu passée quand j'avais l'âge d'y jouer. Mais euh, voilà, c'est un format qui me plaît, euh, que finalement j'ai découvert assez tardivement, parce que moi c'est plutôt euh, les jeux de rôle, euh, enfin vraiment le, le, le JDR en tant que tel, qui m'a un peu plongé dans cet univers... Euh, les livres dont vous êtes le héros, j'ai découvert ça euh, dans les années 2000, euh, à la fin de mon adolescence, voilà, en fouillant euh, dans des, dans des, dans des, dans des bibliothèques municipales, ce genre de choses, euh, puisque c'était des livres qui étaient pas du tout en vente euh, à l'époque où moi j'achetais beaucoup de livres en fait. Et du coup, euh, c'est pas nécessairement ce qui m'a conditionné à en écrire, mais euh, maintenant que je suis dans le bain, c'est vrai que j'en lis beaucoup. Peut-être pour rattraper le temps perdu, je sais pas. Et donc, t'en as un préféré ou pas euh, Alors, c'est pas du tout un livre euh, classique, d'accord Mais euh, un, de mes, euh, un de mes livres dont vous êtes le héros préféré, c'est euh, ceux de, de Dofus, donc, qui sont faits par, par Ankama. Donc, euh, toute la quête euh, des Dofus en livre euh, dont vous êtes pour le héros. En, en livre dont vous êtes le héros, excuse-moi. J'ai vraiment kiffé. Il y a six volumes, ils sont, ils sont super chouettes.
1: Et euh, je
3: trouvais qu'il y avait une modernité euh, dans, dans l'écriture de ces livres qu'on retrouve pas forcément ben voilà dans les livres d'antan en fait. Et en termes de game design, je les trouve assez intéressants et je pense
1: que ça m'a pas mal inspiré pour ceux que j'écris aujourd'hui. D'accord. Ah oui, bah, puis il faut dire que c'est vrai que tu es tout jeune hein, et puis tu es vraiment déjà très actif hein, dans, dans le milieu hein, du, du loisir en fait. Hein. Tu as, euh, as écrit déjà beaucoup beaucoup de livres. Hein, j'ai écrit euh, un peu plus d'une vingtaine de romans. Euh,
3: J'ai fait une BD, je suis en train d'en faire une deuxième. Euh, J'ai fait un manga, je suis en train d'en faire un deuxième. <rire> donc, et, et, et euh, je suis sur euh, le game design euh,
1: d'un jeu de société aussi. C'est vraiment impressionnant. Donc. Puis l'écriture, donc, donc j'avais vu, donc c'est venu au collège du coup. Alors. Donc, euh, est ce que tu as des écrivains, des auteurs dans ta famille ou c'est venu comme ça
3: non, c'est complètement venu comme ça, j'ai pas du tout une famille d'artistes, si ce n'est ma grand-mère qui décide, mais bon, voilà, finalement, pas grand-chose à voir avec l'écriture. Après, euh, voilà, j'ai pas forcément d'artistes dans ma famille, mais euh, bon, j'ai quand même un environnement un poil littéraire, ma mère lit beaucoup, ma grand-mère lit beaucoup, du coup. Voilà, donc euh, je, je pense que ça vient d'eux, hein, c'est certain. Euh, maintenant, euh, voilà, à, à, à part du dessin, j'ai vraiment pas du tout euh, d'écriture dans mon entourage. Ta famille t'a encouragé quand t'as commencé à écrire, je suppose oh Oui, beaucoup, beaucoup. J'ai la chance d'avoir grandi dans un foyer euh, assez exceptionnel, hein, où on est une très très grande famille, euh, genre beaucoup de membres vraiment <rire> euh, et en fait euh, voilà tout le monde est soudé il n'y a pas de problème c'est euh, cool et du coup euh, c'est vrai que bah, quand tu quand annonces que tu te lances professionnellement dans l'écriture euh, bon ça fait ça fait peur parce que bah, c'est pas un métier euh, stable on va dire et euh, quand j'ai eu euh, voilà quand, quand j'ai commencé et que j'ai eu mes premiers contrats en fait euh, non c'est vrai que euh, j'ai trouvé quand même euh, une certaine euh, satisfaction, disons, euh, déjà à y, à, à, à y parvenir et à voir que bah, ma famille euh, m'encourageait, euh, euh, venait me voir en dédicace. Alors au début, parce que maintenant ils sont habitués, donc c'est plus vraiment un événement. Mais c'est vrai que les premières fois, bon, euh, ça, 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 ça leur arrivait voilà, de, de venir me faire des surprises. Enfin, oh, c'était chouette, quoi. C'était cool. Parce que bon, j'ai commencé il y a 5-6 ans à peu près, donc euh, voilà, j'ai un peu de bouteille maintenant.
1: Pour en venir au Slasher, donc c'est euh, les éditions plus vidéo qui t'ont contacté. C'est ça. Ben, ils connaissaient comment déjà Tu avais déjà travaillé un peu pour eux avant Alors, on se connaissait ni
3: d'Adam, ni Dev. Euh, c'est vraiment euh, Claude, euh, donc Claude Gaillard, euh, qui m'a appelé un matin, qui m'a dit voilà, euh, je, je, je suis Claude, euh, je travaille pour euh, Plus Vidéo. Euh, en fait, c'est euh, c'est Florent Gorge, donc Florent Gorge, c'est euh, c'est mon éditeur euh, de de chez Omake Books, qui est aussi euh, historien du jeu vidéo, donc c'est voilà, c'est c'est une c'est une personnalité. Euh, donc il me dit c'est Florent qui qui m'a appelé. Euh, en fait, on a euh, on, on a un, euh, un projet de livre dont vous êtes le héros euh, sur une ambiance un peu horreur un peu slasher est-ce que euh, ça te tente de, de, de travailler dessus puisque voilà on nous a dit que tu étais un professionnel dans le milieu alors bon ça m'a fait plaisir euh, parce que c'est vrai que j'en avais écrit deux trois avant mais euh, je ne m'étais pas considéré comme professionnel du livre dont vous êtes le héros à ce moment précis en fait mais euh, voilà comme j'aime bien me challenger et que euh, bah, j'aime bien les slashers en fait j'ai dit bah vas-y carrément et du coup, en fait, notre collaboration, elle a vraiment commencé euh, comme ça. Donc, euh, sur un appel euh, complètement aléatoire, à 10h du mat', euh, je me préparais pour aller au travail. <rire>
1: voilà. C'est une belle surprise, tout à fait. Ouais. Puis, ah bah oui, bah... T'aimais en plus, t'aimais les films d'horreur, ça tombait bien, parce que... Tu penses que tu aurais pu écrire le livre sans, sans aimer ce thème
3: Eh ben, bah écoute, je vais, je vais être tout à fait franc avec toi. J'aime bien les films d'horreur, d'accord mais euh, je suis pas forcément un aficionado, tu vois, et surtout du genre slasher, en fait faut savoir que euh, j'ai beaucoup étudié en fait, c'est, euh, voilà j'en ai vu, j'ai vu les classiques, a pas de souci. mais euh, comme je suis pas comme je n'étais pas, parce que j'avoue que la passion elle est venue après du coup euh, j'étais pas un passionné de slasher à ce moment précis et euh, du coup bah, j'ai regardé ma femme droit dans les yeux et j'ai dit bon bah écoute, je te propose que pendant un mois on bouffe du slasher <rire> tous les soirs, je vais regarder tout ce que j'ai pas vu, tout, toute la toute la filmographie qui me manque, je vais la regarder. On va, je vais, je vais travailler, je vais étudier les codes. Et finalement, c'était un sacré tra travail journalistique parce que, comme j'ai dit, bah, l'idée c'était de me challenger en fait. Euh, je voulais voir à quel point j'étais capable euh, d'écrire un, un livre et surtout un livre, euh, voilà, bah, un peu ergodique comme les livres dont vous êtes le héros euh, sur un sujet que je maîtrisais pas forcément à 100%. Et j'ai la sensation d'avoir euh, quand même plutôt bien réussi.
1: Oh, je, je confirme, j'ai vraiment l'impression que tu connais tous les films.
3: Bah maintenant, je les connais. maintenant je les connais, mais au moment où j'ai commencé à écrire, c'était pas le cas. Ah ouais, <rire> j'ai appris il y a même temps que j'ai écrit. Et t'en as un que t'as
1: préféré dans
3: tout ce que t'as regardé Bah écoute, euh, gros gros classique, mais euh, je pense que ça reste le premier Vendredi 13, hein. c'est celui qui m'a le plus... Euh... Ouais, celui que j'ai le, le plus aimé. J'ai ai aussi aimé... Euh... Comment il s'appelle ce film euh, Happy Birthday, je crois. Ah oui, oui, oui. Ouais, Happy, Happy Birthday, je l'ai beaucoup aimé aussi. Euh, voilà. Après, euh, alors j ai, j ai, j ai, je me suis découvert, euh, je me suis découvert une affinité pour les Scrim aussi, parce que les Scrim, euh, je, je les avais jamais trop regardés. Et euh, j'avoue que pour le coup, euh, ouais, les Scrim, Chucky, j'ai bien aimé aussi. Enfin, voilà, il a, en fait, il y en a beaucoup que j'ai bien aimé, et il y en a beaucoup que je connaissais déjà, en fait. Euh, mais comme je disais bah, Je suis pas euh, J'étais pas forcément Un aficionado de ce genre Comme je peux l'être Par exemple Pour les films d'animation euh, Ou les cartoons Voilà Qui sont des choses bah, Très éloignées du, Finalement du genre slasher euh, Mais qui sont des sujets Que je maîtrise beaucoup mieux En fait Et euh, là où j'ai vraiment Beaucoup aimé L'écriture du slasher C'est que ça m'a permis De plonger dans un genre euh, peut-être un peu de niche mais tu sais qu'on qu qu pense souvent réservé aux passionnés en fait et que j'ai finalement trouvé très ouvert parce que j'ai eu l'occasion ben voilà, ben de rencontrer des gens, de, de discuter avec des gens, euh, de voir des films et maintenant de m'intéresser euh, beaucoup plus à ce genre au point que maintenant quand il a, je sais qu'il y a un nouveau slasher qui sort, bah euh, ben en fait je suis content et, et ça c'était
1: pas, il y a deux ans c'était pas quelque chose que j'aurais cru euh, possible en fait. Moi, j'aime beaucoup Scream aussi. Hein. J'aimais beaucoup aussi la série Scream. Elle a été fort décriée, mais moi, je la trouvais toujours très, très intéressante. Et je ne sais pas ouais, si tu l'as vu, moi, j'ai beaucoup aimé. Non, non, elle est, elle est, elle est, elle est cool. Alors,
3: j'avoue, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir le, le dernier qui est sorti, là, mais. Je, je sais pas si on peut considérer ça comme un slasher, mais euh, là ce soir, euh, je vais aller voir le, je vais aller voir euh, FNAF, enfin, le Five Nights at Freddy's, euh, ah oui. que euh, voilà que bah, okay, qui, 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 qui est une de mes licences de jeux préférées, donc forcément, euh, voilà, il y a le film qui sort et euh, c'est vrai que ça a une ambiance très, euh, bah, très slasher pour le coup en fait. Donc, euh, donc ouais, j'avoue que j'ai bien envie de, euh, j'ai bien envie de, de m'y frotter. Okay.
1: Voilà. Pour en revenir au roman, donc euh, combien de temps tu as mis à l'écrire euh, le slasher le héros
3: alors c'est dur à quantifier, j'ai je... mis moins de nantes ça c'est sûr, à la louche je dirais entre 6 et 8 mois, ce qui est beaucoup <rire> pour moi, parce que d'habitude je mets pas du tout dans le temps pour écrire un livre, mais comme je te disais, euh, le slasher m'a demandé un travail journalistique, et surtout un gros travail de game design, parce que j'avais une base de règles qui m'avait été fournie par... Euh par Claude en fait, euh, par Claude et Guillaume euh, voilà, qui, qui m'avait dit voilà on aimerait bien qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, mais en fait entre les règles, et ça c'est vrai pour tous les jeux de société, euh, voilà, peu importe leur médium, il euh, faut fonctionner par itération en fait, donc ça c'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves puisque je suis prof de game design, il euh, faut, faut, faut euh, travailler par itération, il faut tester, il faut, faut montrer aux gens, et en fait euh, entre les règles sur le papier, voilà, les bases de règles qu'on te donne et qu'on te dit on aimerait bien ça, et la transcription de ces règles euh, dans les chapitres et pour faire en sorte que tous les chapitres soient connectés, que les valeurs euh, de dés ou de statistiques euh, soient bonnes et soient fluides, euh, voilà, et soient récompensantes en fait. Il y a vraiment euh, tout un univers, et euh, le slasher dont vous êtes le héros, s'il a pris autant de temps à, à être écrit, selon moi, c'est parce que en plus du fait que je devais un peu me plonger dans un univers que je connaissais bah pas tant que ça, mais que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à apprivoiser et à aimer, il bah, y avait tout cet aspect game design où vraiment, il fallait que bah, je fasse tester à des gens les chapitres, les segments euh, qui me donnent leur retour. Et ça, si tu veux, quand tu le multiplies sur quasiment 400 pages, bah, ça fait beaucoup de segments à faire tester,
1: en fait. Ça ne peut pas être facile, en plus, euh, énormément de paragraphes. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. Je sais pas toi. Ouais. le paragraphe euh, 400 euh, tu ne l'as pas trouvé c'est à dire t'as pas réussi pas à un... en fait on passe de 399 à 400 ouais alors est-ce que c'est une erreur ou pas ou
3: euh... Non c'est pas une erreur, il me semble que c'est parce qu'on a substitué le numéro 400 euh, aux fiches euh, journalistiques des, bah, des entités des tueurs en fait D'accord. Parce que parce que, parce que que dans ma dans mon plan, bon en gros je peux pas, je peux pas te montrer là comme ça mais euh, euh, quand je fais un plan de livre dont vous êtes le héros C'est genre euh, un grand tableau en liège avec genre euh, 20 feuilles <rire> et des traits, des ronds et des chiffres tu vois Donc euh, t'as l'impression que je m'apprête à conquérir le monde mais pas du tout j'écris un livre et, euh, et du coup euh, je, je, il me semble que le chapitre 400 il il, dans, dans ma nomenclature il s'est juste substitué à ce point de passage où, tout les, où toutes les routes se croisent vers, euh, voilà, ben vers, ce, vers ce journal qui mène à la route du tueur en fait donc, euh, donc il, me, il, me, il me semble que c'était comme ça que j'avais réfléchi à l'époque
1: justement j'allais te poser la question donc euh donc, si tu faisais justement des plans et tout, donc, là, tu viens me répondre, c'est pas trop compliqué de faire tout ça pour écrire un livre, justement de... Parce que tu t'es pas aidé d'un logiciel, tu as tout fait à la main, en fait.
3: J'ai tout fait à la main. Alors, si, je me, suis aidé, je me suis aidé de Excel, quand même. On va rendre à César ce qui est à César. Euh, mais euh, non, je, 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 je fais quasiment tout à la main. En fait, si tu veux, euh, voilà, tu sais, dans, dans, dans l'écriture, on dit qu'il qu y, y a deux types euh, d'auteurs on a les auteurs euh, jardiniers qui sont ceux qui écrivent au fil de la pluie mais qui font pas de plan. Et il euh, y a les auteurs dits euh, architectes, qui sont euh, ceux qui, au contraire, font euh, plein de plans et euh, n'écrivent que quand le plan est terminé. Et moi je m'amuse à dire que je suis un randonneur, que je suis la troisième catégorie. C'est celui qui est à la fois capable de jardiner et à la fois capable d'être architecte. Et euh, pour le coup, les sla le, le slasher dont vous êtes le héros, bah, c'est un vrai travail d'architecte, parce que.. Euh, comme je ne suis pas forcément euh, utilisateur de, de logiciels d'écriture comme Twine par exemple. Euh, comme je ne suis, suis pas forcément euh, utilisateur de, de logiciels d'écriture comme Twine, je, 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 je fais tout à la main. Du coup, je, je, fais, tout à, je fais tout au papier et au crayon. Et euh, entre nous soit dit, c'est pas forcément une manière optimale de faire, mais euh, bon, voilà, c'est comme ça que je, je travaille. Et après, euh, je, fais je fais toutes les nomenclatures sur euh, Excel. Voilà. Et euh, après, bah, l'idée, c'est d'essayer de, voilà, de 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 mettre toutes ces suites de chiffres de façon aléatoire. Donc, en fait, c'est c'est vraiment de la suite numérale. C'est 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 un peu de l'algorithme. Il faut il faut réussir à trouver les bonnes combinaisons sans que ça casse l'harmonie du livre. Enfin voilà, c'est 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 tout un travail. Et je dirais que ce travail-là sur sur quelque chose comme le slasher, ça prend bien deux mois de ma vie. Hein. Entre l'ano entre l'écriture. La, euh, de la nomenclature, le fait qu'il faut, faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons dans les chapitres que tout soit parallèle, qu'il n'y ait aucun chapitre qui soit collé, sauf si je le veux donc ça c'est encore autre chose
1: euh, Voilà. en faisant le dossier j'ai appris que donc, euh, le dessinateur l'illustrateur Xavier Desbarra avait oui. fait certains dessins avant de connaître tes écrits donc oui, après ça a été toi, tu t'es réadapté justement à ces dessins c'était pas trop dur
3: ça euh, non, c'était pas difficile, mais parce que j'avais la chance qu'il n'en ait pas fait beaucoup, en fait. Euh, disons que il a, il a, on, on s'était pas forcément concerté avant, et moi, dans ma tête... Euh, parce qu'en fait, généralement, quand, quand je travaille avec des illustrateurs, c'est genre, j'écris, puis je vais voir l'illustrateur, et je lui dis, voilà, bah, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu peux illustrer ci, 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 et ça. Et là, en fait, il s'est passé le contraire, c'est que j'ai Xavier, donc, qui est venu euh, me voir un matin, et qui me dit, bon, ben bah, voilà, bah, j'ai fait ces dessins-là pour le slasher en fait aucun de ces dessins ne correspondait à ma ligne directrice du coup j'ai fait ok bah, je vais m'adapter je vais modifier des passages c'est pas grave euh, bon pour le mieux j'ai envie de dire puisque voilà bon, le livre me plaît tel qu'il est euh, mais du coup j'ai dit à Xavier voilà j'ai dit il y, y a des points euh, que, je, do, 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 que je ne veux pas modifier en fait donc je te propose de, de faire ces dessins là par contre, tu as carte blanche sur euh, la. Tu as carte blanche sur la composition du dessin. S'il y a des petits trucs que tu veux changer, tant que l'esprit du dessin il est là. Tu fais un peu comme tu veux. Et en fait, euh, c'est ce qui a fait que, euh, par exemple, euh, le, 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 le dessin du scientifique, euh, du scientifique qui a, le, qui a les intestins voilà, qui sont, euh, qui sont éventrés, euh, avec le trou dans le ventre, bah en fait, moi, j'avais pas forcément prévu que ça se passe comme ça. J'avais juste prévu qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui meurt dans la salle de science, en fait. Et du coup, la façon dont il l'a dessiné, ça m'a conditionné à créer une mort euh, adaptée au euh, au dessin et du coup à mettre un setup dans les chapitres précédents qui pouvait mener à cette mort en fait puisque voilà on était toujours parti du principe que bah dans les slasheurs tu as toujours des morts euh, qui sont quand même très spectaculaires donc euh, ben bah, on voulait pas faire défaut à ça dans le livre on voulait vraiment se lâcher se dire ok ben bah, euh, il y a pas de il y a pas d'acteur il y a pas de, de réalisation il y a pas de, de limite de moyens techniques vu que bah ta seule limite c'est ton imagination donc euh, on va vraiment faire Autant que possible des morts, euh, voilà, bah, vraiment spectaculaires, vraiment euh, où, où, où on se pose pas la question de si on peut euh, réussir à le faire avec des effets spéciaux en fait.
1: J'aime beaucoup aussi l'idée de euh, quand tu écris, euh, toi, tu parles aussi bien héros ou héroïne, puis que le héros soit bisexuel et que tu vois, on sait pas trop le genre de. Oui, bah c'est ça. C est, c est, tu, pardon, je t'ai coupé. Je suis désolé.
3: Mais 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 en fait je voulais corroborer avec ce que tu disais c'était que vraiment on avait on avait euh, alors ça pour le coup euh, c'était autant une idée de, de 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 Claude que la mienne c'était que dès le départ on s'était dit que ça serait vraiment bien euh, ça serait vraiment bien de pouvoir faire euh, un livre euh, le livre le plus mixte possible et en fait on avait cette problématique qui était de est-ce que on permet aux joueurs de d'incarner qui le veut, c'est-à-dire euh, qu'il soit homme, qu'il soit femme, euh, qu'il soit trans, voilà, qu'il puisse jouer ce qu'il veut, tout en essayant de conserver le concept euh, de la final girl, en fait. C'est notre grosse problématique. Elle a été ici, c'était à quel point euh, on veut respecter les codes du slasher et à quel point c'est possible. De respecter les codes du slasher tout en offrant bah, l'inclusivité qui fait que bah, le, finalement le slasher dont vous êtes le héros a beaucoup plus euh, parce que voilà, on voulait pas se donner de limites au niveau de la sexualité et du genre euh, du joueur on voulait vraiment que tout le monde puisse avoir le loisir de s'incarner euh, tel qu'il est mais il y avait quand même ce problème de la final girl <rire> et euh, finalement on a décidé que bah, ça serait pas trop mal euh, bah, de casser ce code pour une fois et de dire que bah, en fait on est le final player tout bêtement, euh, qu voilà, qu'on soit homme, femme. Euh qu'on soit cis, qu'on soit trans, on s'en fout. On est le dernier survivant et euh, ça n'empêche pas que des fois on soit accompagné par un personnage qui peut jouer le rôle de la final girl. Voilà, il y a euh, en fait comment comment meurt beaucoup dans le slasher. Euh, C'est vrai, hein, beaucoup, beaucoup de fins amène à la mort, même des fins finalement positives amènent à la mort. Euh, on s'était dit que de toute manière euh, on pouvait twister dans le scénario le fait que même si nous on mourait et qu'on avait une fin, euh, ça n'empêchait pas qu'il y aurait une fille, euh, une final girl qui survivrait, qui serait pas nous en fait et du coup on l'a vraiment joué comme ça après c'est vrai que
1: c'est pas gênant au contraire moi c'est vrai que ça m'a bien plu cette idée j'ai trouvé ça très très bien en plus c'est vrai le en fait de coup. mourir souvent dans le livre bon, c'est pas c'est pas tellement négatif parce qu'après on récupère des des petits objets hein, donc euh, on récupère plein d'items notamment mm -hmm. hein, pour jouer euh, à la partie où on incarne le tueur et oui ça euh, ça c'est ce que j'attendais avec impatience hein. donc moi j'ai fait tous les paragraphes du livre hein. c'est pour ça que j'avais vu qu'il n'y avait mmh. pas de paragraphe numéro 400 c'est vrai c'est vrai, Alors en fait tu vois euh, la partie du
3: tueur, euh, c'est venu assez tard dans le processus, en fait euh, j'avais un peu cette idée depuis le départ, Alors, en fait on, on, va, on va remonter plus loin, quand on m'a euh, quand on, quand on demandé de faire le slasher dont vous êtes le héros, d'accord, il, eu, euh, il y a eu une incompréhension au départ avec euh, Pulse, parce que moi dans ma tête quand j'entends le slasher dont vous êtes le héros, je pars du principe, mais c'est peut-être un peu naïf de ma part, hein, mais je pars du principe que le héros c'est le tueur en fait. On est dans un film de genre slasher, les personnages les plus iconiques des films sont les tueurs, donc dans ma tête quand on, est, quand on fait le slasher dont vous êtes le héros, en fait on incarne le tueur. Donc moi, j'étais ma, ma toute première ligne directrice c'était qu'on est un tueur dans un campus et il euh, faut réussir à tuer le plus de gens possible avant de se faire choper en fait. Sauf que euh, en fait, c'était pas du tout ce que Pulse voulait, eux ils voulaient vraiment genre euh, on incarne la victime et on est poursuivi par des tueurs. Du coup, bah, j'ai complètement twisté mon, euh, mon scénario et je suis parti de ce postulat, mais l'idée de jouer le tueur, bah, bon, bah, ça, me, ça me titillait, et je, je trouvais que c'était un manque euh, de pas le faire. Et du coup, bah, sur les coûts de peut-être 70% de la création de l'ouvrage, donc la nomenclature était faite, était faite, je commence à écrire. Euh, J'appelle Claude et je lui dis, écoute, euh, j'aimerais, j'ai du temps, je, je suis pas en retard. J'aimerais bien rajouter une, une route bonus pour récompenser ceux qui font l'entièreté du livre. Euh, j'aimerais faire une route où on incarne le tueur. Euh, je pose un contexte, c'est 20 ans plus tard, c'est le petit frère de, de, de la toute première victime, celle qu'on voit dans le journal. Euh, et et euh, en fait, bah voilà, bah il n'a jamais pu faire le deuil, il devient fou, et il décide de, de tuer les descendants de tous les, euh, de, de, de tous les personnages qu'on rencontre euh, dans le livre, en fait. Et du coup, bah, il trouvait que l'idée était cool, donc je, je me suis lancé dans cette route. Et en fait, ce qui fait que la route est entre guillemets aussi petite. C'est parce que comme c'est arrivé en fin de process, j'ai pas forcément eu le temps de l'écrire autant que je voudrais. Mais en fait, euh, j'ai eu la liberté, et tu l'as vu puisque tu l'as fait, j'ai eu la liberté pour ce passage de réécrire complètement les règles et de créer des règles entièrement custom, donc voilà, qui, qui venaient à 100% de moi du coup, donc qui ne venaient pas de la base de Claude. Et euh, je suis toujours parti du principe que ce petit morceau de livre bonus que j'avais écrit, c'était une version bêta-test pour voir si les gens, ils apprécieraient ce concept et ces règles-là, pour plus tard faire mon propre
1: livre voilà, bah, dont on est le, le tueur, en fait. Ah, moi, que je ferais. Ferai. Ah, moi, j'ai adoré cette partie-là, hein, donc j'étais même frustré qu'elle soit si courte. Hein. J'étais impatient de faire cette partie. Hein, mais C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paragraphes, et là, ça. mais après, c'est vrai que... Ouais,
3: ouais. bon, bon, J'espère hein, mais... que tu n'étais pas trop déçu quand même.
1: Hein. Et pour rebondir mmh. là-dessus, euh, Alexandre, je voulais savoir, est-ce que tu mets, euh, est que as des moments particuliers pour écrire notamment pour le slasher. Est-ce que tu mettais une ambiance sonore, euh, la musique, des sons particuliers pour vraiment te mettre à fond dans, dans l'écriture du roman
3: alors pour le slasher, euh, je t'avoue que j'ai été très bureaucrate, c'est-à-dire que euh, je me fais, je me fixais vraiment une plage horaire ce que je ne fais pas d'habitude. Mais là, on était dans un double contexte, déjà on était dans un contexte euh, de commande de freelance, donc il fallait euh, alors, pas que je compte mes heures parce que c'était pas l'idée, euh, mais il fallait vraiment que euh, voilà que je sois concentré sur ce que je fais parce que j'avais une deadline qui était quand même assez serrée et euh, surtout ben bah, comme je te l'ai dit euh, plutôt dans l'interview, il fallait que j'apprenne en fait. Donc euh, j'ai découpé mon temps ainsi, euh, le matin je me lève, je regarde un film, après j'étudie le film, je l'analyse, je nomenclature, j'écris. Et euh, il faut savoir, parce que j'en ai finalement assez peu parlé dans, dans mes interviews sur le slasher, mais bon je pense quand même que c'est quand même vraiment important de le dire, euh, ma femme m'a énormément aidé on savoir que alors elle est pas elle n'est pas autrice mais euh, voilà elle est elle est correctrice euh, relectrice donc elle travaille dans le milieu de l'édition euh, elle est très habituée à tout ce qui est nomenclature elle me voit faire en fait donc euh, il est il est vrai que si le slasher est aussi bien fait c'est parce que elle a vraiment été euh, là pour tout ce qui est travail de relecture de, de travail de, de relecture correction euh, pour tout ce qui est euh, bah voilà ben bah, les films avec moi enfin voilà on a on a, a j'ai vraiment j'ai vraiment envie de dire qu'on a un peu fait ce livre à quatre mains finalement. Et euh, en l'occurrence, euh, je mets pas de musique quand j'écris euh, parce que... Ah, avant je le faisais, maintenant ça a plutôt tendance à me, à me déstabiliser. Euh, je sais pas, je sais peut-être ma mentalité qui a changé, mais maintenant je préfère écrire dans le... Alors, pas, pas dans le calme, c'est faux, parce que je peux écrire quand il y a du bruit, mais j'aime pas écrire avec vraiment de la musique qui m'agresse les oreilles, j'ai un peu changé à ce niveau-là. Et du coup voilà, Donc euh, le slasher, euh, ça a été très scolaire, euh, contrairement à mes autres livres qui ne le sont pas du tout. Je, je vais pas te le cacher, j'écris vraiment quand j'ai envie. Mais euh, pour des bouquins comme Le Slasher, ouais, je, je suis quand même vraiment obligé de, de me concentrer et de comprendre ce que j'écris. Et c'est très, très... Euh c'est très très lié à l'aspect game design, au fait qu'il bah, y a des règles, il y, y a des maths, il euh, y a des lancers de dés il y a des objets à trouver. Euh, je dois faire en sorte que toutes les confrontations avec le tueur, que ce soit des confrontations normales ou des confrontations avec des règles spéciales, fonctionnent. Et je sais que si j'écoute de la musique, je vais me perdre dans la musique. Donc euh, j'avais besoin d'être vraiment à fond concentré en fait.
1: Félicitations à elle. Hein, donc. Félicitations, ah oui, euh, là... vrai que... Ah, elle a géré. Hein. Elle a géré de fou. T'as de la chance c'est qu'elle aimait aussi les films d'horreur parce que t'imagines, elle n'aurait pas aimé Elle n'aurait pas aimé ça. Ces... Alors...
3: Je, je suis pas super sûr qu'elle aime les films d'horreur, mais je dirais qu'elle a, je dirais qu'elle, qu'elle qu'elle a, qu a vachement pris sur elle. <rire> Honnêtement, <rire> c'est, ah, c'est, cool. Non, non.
1: Donc justement, donc c'est vrai ouais. que je te disais, euh, j'avais, moi, j'aurais aimé une suite hein, au slasher. Je sais pas si plus tard tu as un projet autour de. Tu disais que tu aurais voulu faire un livre dans Zette spécial avec. Euh, là, on a qu'un Bien dessus, sûr. Bien sûr. Moi, j'espère. Bah que, euh, tu auras notre projet là-dessus. Ça serait vraiment bien.
3: Bah ouais bah écoute honnêtement ça m'est beaucoup demandé euh, le slasher dont vous êtes le héros il a genre vraiment plu aux gens euh, et il m'a ça fait bon, ça fait quoi ça fait deux ans qu'il est sorti maintenant le slasher et en fait euh, moi je suis toujours surpris de voir qu'il tourne encore, qu'il plaît aux gens et euh, voilà qu'il dépasse un peu la, la durée de vie standard d'un livre hein, en 2023. Et euh, en fait on me, beaucoup de gens me demandent une suite, alors pas forcément une suite mais un, au moins un autre livre, euh, un autre slasher dont vous êtes le héros ou dont vous êtes le tueur en l'occurrence parce que bah, les gens ils ont vraiment 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 envie de, de faire un livre dont vous êtes le héros où on incarne un tueur euh, de slasher et moi je suis entièrement d'accord avec ça, je trouve que l'idée est cool. Euh, c'est pas prévu avec Pulse, en tout cas ils m'en ont pas parlé. y si à un moment donné ils m'en parlent, moi je le ferai avec plaisir. Mais euh, je sais qu'à titre personnel, euh, je pense que je le ferai. Ouais. À un moment donné, euh, c'est sûr que je vais m'atteler à la tâche. Ouais.
1: Bah, je croise les doigts en tout cas, donc j'espère que... Voilà. Et une question aussi euh, au niveau du livre, parce qu'en fait le, le bouquin est épais, hein, tu sais, le papier est très épais. Alors je t'avoue oui. que c'est pas un reproche, hein, mais c'est vrai que pour le manipuler, parfois tu sais quand tu fais tous les paragraphes et tout. Euh, enfin, le livre est très beau, hein, mais la qualité du papier, c'est euh, est, est toi qui avais demandé que ça soit imprimé au téléphone. Non
3: absolument pas, j'ai pas du tout eu la main mise sur la maquette je, 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 je connaissais même pas la couverture du livre à l'avance, alors moi j'avoue que j'étais très surpris par la qualité du livre aussi et par son prix parce qu'il est pas cher alors qu'il est vraiment très beau euh... et franchement je félicite, je félicite Guillaume pour le livre parce que je pense qu'on m'a rarement édité un livre aussi beau, par contre je te rejoins sur le fait que le papier est très épais, il est très glacé et qu'au niveau de la manipulation c'est pas forcément simple mais euh, non j'ai pas eu le j'ai pas, pas eu mon mot à dire j'ai vraiment découvert le livre en même temps que tout le monde mais franchement euh, moi pour le coup j'ai un peu eu l'effet inverse de toi c'est que j'étais vraiment en mode euh, bah, le livre il est vraiment exceptionnel en fait il, est, il, est, il est, est un poche il est beau il est lourd enfin voilà c'est ce que j'attends dans le livre en fait et euh, non j'étais content mais c'est vrai que pour le coup ça détonne avec euh, bah, tout ce qui va être loup solitaire euh, etc quoi c'est on est on est on est pas sur folio quoi c'est
1: mais c'est vrai que c'est un bel objet en même temps. Moi, j'ai participé à la campagne de crowdfunding et moi, j'ai ah, cool. les deux éditions, évidemment.
3: D'accord. Euh, c'est bien, c'est bien. Et comment tu as découvert, cette campagne, du coup euh,
1: C'est parce que, parce bah, que tu en fait, suivais plus Je traîne beaucoup sur les forums. Donc, euh, ouais. énormément les forums, euh, même les, parce que moi, j'adore les films d'horreur. J'en parle assez souvent dans le podcast. Et je vais aussi beaucoup sur le forum Devil Dead, euh, parce que j'adore. Euh, D'accord, ça va une critique de film, hein. je vis sur le forum Divided de et, et en fait je lisais aussi déjà des critiques de, de films de que Xavier euh, Desbarra faisait en sachant que je oui. savais même pas que c'était lui, je le connaissais pas donc euh, ils en ont parlé dans le forum alors tout de suite ça m'a intéressé, et Puis je participe pas mal à pas mal de campagnes et tout, Donc, qui réussissent pas okay. des cours, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir justement que celle-là a bien réussi et elle a vite euh, réussi. Hein. Me ouais ouais elle a, elle, a, elle, a, elle a
3: bien décollé Je pense que ça aurait même pu encore aller plus loin Honnêtement mais euh, franchement on en, est, on en était très contents Et puis euh, c'est vrai que euh, C'est vrai que le livre a beaucoup tourné sur les forums euh, Notamment euh, sur le forum euh, bah, sur le forum des, 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 dont vous êtes le héros, en fait, hein, le, le forum des amateurs du genre, euh, voilà, il euh, y a eu, un, y a eu un, un bel article sur le, sur le slasher euh, que je t'encouragerai à lire à un moment donné si tu si t'y intéresses. Et euh, voilà, et on, a, on a été très contents. C'est vrai que c'est beaucoup parti de là, en fait.
1: Oui. Et puis moi, je, je félicite aussi le dessinateur, l'illustrateur Xavier, parce que je trouve que ses dessins, euh, ils vont vraiment bien, ils collent vraiment bien à ton écrit. À... Oui. Je suis d'accord. C'est une belle association. Franchement, euh, si tu refais un, un livre sur les slashers, bah écoute, euh, je sais pas qui si tu choisiras comme illustrateur, mais <rire> ah ben pas, moi c'est si...
3: moi, moi, moi si Xavier a envie euh, qu'on collabore à nouveau ensemble, il euh, n'y a absolument aucun problème avec ça.
1: Dans mes dernières questions, toi, si tu serais dans un film d'horreur justement, tu incarner qui Est-ce que tu voudrais incarner le, le tueur, le final boy, ou alors juste un personnage qui, qui meurt euh...
3: Moi, j'avoue que j'aimerais bien incarner le final boy pour le coup. J'aime bien l'idée d'être confronté au tueur et de réussir à lui survivre, alors euh, avec perte et fracas, hein, faut, faut pas se mentir. Mais euh, j'avoue que je me sentirais pas d'être dans la peau du tueur, ils sont trop charismatiques, euh, je, je, je fais pas le poids en fait. Du coup, euh, du, du, du coup euh, ouais, j'aime bien l'idée d'être final, ou une final girl d'ailleurs, je suis fermé à rien, hein, tant, que, tant que je survie. Hein.
1: Et toi bah, moi, moi je veux dire comme toi aussi, hein, donc euh, ça, ça me. Tueur non j'ai puis ça me prêchait d'être tué dans, dans un film et <rire> voilà donc après non non c'est vrai après les final boys, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup hein, dans, dans les slashers mais c'est vrai que non, non moi, ouais c'est rare. rare moi j'en ai j'en ai noté deux dans mon dossier après je sais pas s'il y en a d'autres mais mais non c'est vrai que non je ça m'embêterait mais après euh, je me ferai pas tuer mais je retrouverai le tueur dans dans la suite du film <rire>
3: Ah ben bah, j'espère bien. C'est aussi le sel du, c'est aussi
1: le sel du final boy, final boy et de la final girl. Oui tout à fait. J'ai une autre question, Alexandre. Je voulais savoir donc parce qu'en fait euh, le slasher dos de héros donc il est sorti il y a deux ans il me semble. Hein, et on, on mm -hmm. en parle. Est-ce que euh, tu as eu euh, un prix Est-ce qu'il a été remarqué dans un festival ou, ou, ou autre Oui oui oui
3: tout à fait tout à fait. Euh, il a été euh, il a, il, a, il a reçu euh, le prix euh, unif d'or euh, 2022 du meilleur livre au jeu France, donc c'est quand même une très très belle distinction. Et puis euh, il a reçu euh, des petites nominations par-ci par-là, donc euh, non, franchement il a été très remarqué.
1: Non mais bah, c'est très bien en tout cas, mais c'est vrai que je pense que c'est l'originalité et puis... Euh L'écriture qui fait que ça donnait envie. Je pense que même, je, je suis persuadé qu'il y a des gens qui n'hésitent pas forcément, mais qui aiment les films d'horreur qui sont intéressés. Ça, ça,
3: ça, pour le coup, oui. J'ai eu beaucoup de curieux à ce niveau-là. Des gens qui euh, bon, qui sont pas forcément fans de slasher, mais qui euh, sont fans de livres dont vous êtes le héros. Et euh, se sont dit, ben, bah, cool, je vais essayer euh, de m'intéresser à ce genre par ce livre, en fait. Et je trouve que c'est une belle récompense parce que. Euh, bah, le livre, quand tu le vois de loin, t'as vraiment l'impression qu'il s'adresse aux initiés. Et en fait, ça, c'est un peu le sel de tous les livres dont vous êtes le héros. C'est que quand on les voit, on a vraiment l'impression que c'est à une, enfin, que ça, c'est pour une niche, en fait. Mais moi, quand je suis en dédicace ou euh, des fois il y a des dédicaces où bah, je suis juste là pour signer, ils ont déjà été achetés, et des fois il y a euh, moi qui viens en salon et voilà, qui a mon petit stock de, de, de slashers et qui a envie d'en parler aux gens. Tu vois. Et euh, il est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'avance un, un argument que, bon, qui est réel hein, mais que, que je trouve intéressant, euh, c'est de dire que voilà, bah, okay, euh, tu devrais t'intéresser aux slashers, dont vous êtes le héros parce que, comme c'est de la littérature euh, un peu spéciale, un peu ergodique où il faut bondir de chapitre en chapitre, en fait il euh, n'y a jamais beaucoup à lire. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de lire des pavés et moi les livres dont vous êtes le héros euh, je trouve que c'est une alternative géniale parce que tu peux manipuler un gros livre sans avoir peur de lire un gros livre en fait et c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant et euh, du coup bah, ça fait que même des gens qui sont pas forcément intéressés par l'univers slasher euh, mais qui sont intéressés par la mécanique du livre dont vous êtes le héros qu'ils ne connaissent pas forcément vont euh, tenter l'aventure et je pense que ça leur donne envie de découvrir
1: les films après. Et ça t'arrive quand tu fais une dédicace pour un livre qui n'a rien à voir justement avec le slasher, qu'on t'en parle malgré tout encore euh
3: Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. Euh, c'est pas arrivé beaucoup, je, je, je te mentirais pas, mais euh, c'est déjà arrivé que oui, il y a des gens qui, qui viennent me faire un retour par rapport au slasher, euh, en me disant, euh, je vous ai trouvé sur Internet, euh, j'ai participé à la campagne, euh, euh, je vous ai vu à un autre festival, mais j'ai pas osé le prendre, mais cette fois, j'aimerais bien le prendre. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y a pas mal de choses. Et puis, euh, comme... Euh, comme, comme le livre avait fait une apparition euh, il y a deux ans euh, au Festival de Jeux de Cannes euh, sur, euh, sur le stand de Jeux Délire, j'avais été en dédicace euh, voilà, pendant toute la période du, du Festival euh, des, des, des Jeux de Cannes euh, et on avait vraiment, vraiment rencontré beaucoup de publics. Et puis en plus c'était pendant le prime euh, du livre, c'était à, à sa première année de, de sortie d'exploitation. Euh, donc ouais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent aussi par là, pour le coup. Donc,
1: dans mes dernières questions Alexandre je voulais savoir euh, tes projets euh, alors là mes projets
3: du coup euh, moi comme tu le sais je suis euh, je suis éditeur pour une maison qui s'appelle Myria d'accord et euh, dans euh, dans cette maison en fait on fait euh, beaucoup de ce qu'on appelle du transmédia donc c'est à dire euh, de la littérature euh, augmentée de la littérature euh, connectée où on prend des univers de fiction euh, par exemple je sais pas moi un roman et on s'amuse à le transformer en BD ou en manga ou en, euh, ou en animation pour euh, enrichir les univers donc moi là, actuellement tous mes projets sont vraiment focus autour de, de Myria euh, des livres euh, que je mets dedans parce que, parce que voilà bah, j'en profite et euh, des, des livres d'auteurs qu'on qu accepte chez nous et que, et sur lesquels on travaille puisqu'il y a un vrai suivi éditorial. Et à côté de ça, pour des projets, je vais dire un peu plus personnels, bah du coup là, je suis en train de, comme je disais, de terminer la bande dessinée, voilà, que je fais avec avec mon ami illustratrice Anna, ainsi que euh, ainsi que Cor Corbopal, qui est un manga un peu d'horreur, voilà, que je fais avec mon ami Thomas. Voilà, donc, on travaille un peu sur, euh, sur tous ces projets-là. Et puis, à côté, il bah, y a ma carrière de, 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 de prof de game design qui me prend euh, tout mon temps.
1: <rire> Justement, tu es tellement occupé. En plus, tu fais beaucoup de salons, tu fais ouais. beaucoup de dédicaces. Ah ouais, quand même. Hein. Oh là là, tu euh, es tout le temps occupé. Tu as quand même d'autres loisirs que tout ça ou pas Ou C'est vraiment tu es là-dedans oh. hein, quasi tout le temps.
3: Oh, oui, je n'ai. Alors... Euh Bon après bon ben voilà bah, je m'occupe de mes animaux euh, je je sors, je sors avec avec ma femme je fais des soirées cinéma des soirées jeux avec mes amis puisque voilà bah on est, je, je tous mes potes qui sont qui sont proches de chez moi donc c'est assez facile de nous réunir ce qui a pas toujours été le cas euh, et euh, du coup bah je dirais que mes loisirs se concentrent vraiment sur tout ce qui va être euh, pop culture en fait mais euh faut savoir qu'il y a une époque quand j'écrivais pas, en fait, où j'y accordais bah, un peu toute ma vie. Et aujourd'hui, bon, je vais peut-être jouer euh, une heure par jour. Mais en fait, ça me suffit. Ça me suffit parce que comme j'ai comme la chance de faire un métier passion, si tu veux, euh, travailler, bah, c'est aussi mon loisir, en fait. Tu vois Donc, euh, quand, euh, quand, finalement, je me, suis, je me surprends par moments euh, à, à être vraiment dans, le, dans la vraie sphère du loisir, à me dire « oh bah, j'ai envie de bosser, en fait ». Du coup, euh, c'est vrai que voilà, bah, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de sportif. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui sort. Je, je suis un peu casanier. Mais euh, toutes mes activités préférées sont chez moi ou autour de chez moi. Donc, euh, c'est assez facile de concilier mon temps de travail avec mon temps de jeu, je dirais.
1: Bah, écoute, Alexandre, je te remercie beaucoup pour cette interview donc, très intéressante. Hein. On a appris plein de choses hein, donc, sur le slasher et puis comment on écrit aussi un livre. dans êtes et puis... Euh je te dis à très bientôt et puis euh, s'il y a une suite au Slasher c'est moi qui l'achèterai en premier hein, je te le dis hein, donc. Oh, tu, tu, seras,
3: tu seras le premier prévenu hein, j'ai euh, bien, bien compris
1: <rire> merci beaucoup à toi Alexandre et puis euh, je te dis à bientôt et puis euh, porte-toi bien merci
3: Alors, je te remercie à bientôt
1: Eh
0: hey, Fabien, super ce, cette interview!
1: Ah bah merci, bah, c'est grâce aussi à euh, Alexandre, hein, donc il est vraiment. J'avais beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Bon, après j'ai sélectionné, hein, mais en tout cas, si un jour vous avez la chance de le rencontrer, n'hésitez pas, c'est quelqu'un de très abordable et qui n'a pas la grosse tête et qui vraiment. Euh... avec qui vous passerez un bon moment et qui vous fera une belle édicace en tout cas.
0: Mais en tout cas, Alexandre, si tu nous écoutes, on voudrait te remercier beaucoup d'avoir fait cette interview pour le, le podcast Dans The Hero. et euh, les gars, je crois que je peux, je peux dire ceci, vous me dites, hein, je crois que je parle pour tous les trois, euh, quand on admire qui vit de, de sa passion d'écrivain, quoi. Qui l'envie, c'est magnifique.
2: C'est quelque chose. Oui, qui... puis, puis aussi jeune, il savait ce qu'il voulait et il fait tout pour y arriver. Et, et c'est bien en plus. Bah c'est vrai qu'il faut se faire connaître, donc dépasser, parcourir le terrain comme, un, comme il le fait. C'est super. Quoi. En plus, il, il a sûrement des retours sur ce qu'il fait. Il fait des connaissances, donc c'est donc Et puis il nourrit aussi ses, ses lecteurs. Donc c'est super.
1: Oui, c'est vraiment impressionnant. Puis quelqu'un d'autre aussi, qui est aussi talentueux, c'est le dessinateur, en fait. C'est Xavier Desbarra. Mm -hmm. C'est lui qui a réalisé les, les illustrations, pas la couverture, mais les, les illustrations intérieures euh, du slasher donc euh, Xavier euh, Desbarra donc il est multi il est aussi en fait il est aussi très à l'aise aussi bien dans les cinq dans l'écriture en fait moi sans le savoir je le connaissais déjà donc euh, je je l'ai pas interviewé hein, mais en fait euh, moi donc, comme j'adore les films d'horreur je vais sur le site bon je fais un peu de pub hein, mais sur le site euh, devildead.com et j'adore euh, moi quand je regarde un film d'horreur j'aime bien savoir les critiques alors je vais pas sur d'autres sites très commerciaux euh, ultra connus que je vais pas citer le nom donc je vais sur des sites un peu plus confidentiels et je lisais des critiques notamment de xavier et j'ai trouvé qu'elles étaient très bien faites hein, sans savoir que j'aurais jamais pensé que il était aussi dessinateur et donc c'est un site que vraiment que je conseille énormément ils analysent énormément de, de films puis toujours avec un avec une belle critique en fait c'est vraiment et puis il parle aussi non seulement il parle du film, mais en fait il parle aussi du DVD, la spécificité du DVD, euh, les bonus, euh, voilà, enfin, c'est vraiment intéressant. Donc je ne sais pas si vous le connaissez ce site
0: bah, C'est grâce à toi en fait que je l'ai connu. Tu m'en avais parlé, Waddie. Ouais, J'en
1: avais déjà parlé, oui. Ouais,
0: encore ouais. ouais, on parle de films d'horreur, tu me suggères souvent qu'il y a des bonnes critiques dessus. Moi je, je suis tout pour qu'on qu fasse de la pub d'ailleurs pour, pour tous les sites indépendants comme ça. Donc,
1: euh, ah ouais, c'est vraiment mérité, hein.
0: Absolument, on n'a pas été payé par eux et ça nous fait plaisir de leur faire de la pub.
1: <rire> en plus, Xavier, donc, il est illustrateur, il fait sur, donc, sur le est un passionné de cinéma, donc il a fait beaucoup d'illustrations sur les livres de cinéma. Dans une interview euh, sur la chaîne YouTube euh, Metal Horror, donc, euh, donc il, il dit justement être un grand amoureux du cinéma de genre, de, de, de la série A jusqu'à la série Z. Donc Il parle des livres dont vous êtes l'euro qui ont bercé son enfance et puis à la base quand il voulait en acheter un il regardait d'abord les illustrations intérieures et pour lui c'était un facteur déterminant s'il achetait le livre ou pas donc euh, moi je pense que j'aurais fait comme lui hein. si le dessin me plaisait je me disais ah, bah, c'est que le livre il doit être bon hein. je sais pas ce que vous en pensez
2: bah nous c'est la couverture
1: enfin, ah, la couverture d'accord <rire> après c'est vrai que parfois la couverture peut comme c'est pas le même dessinateur parfois dans un livre vous êtes l'euro euh... Parfois, on peut être, on peut être euh, impressionné par la couverture, et au final, c'est tu sais, les oui. dessins...
2: Ah non, mais ça, dit... ça, ça c'est sûr. Mais la couverture, c'est vraiment l'approche. Bah, c'est comme tu es dans un supermarché, quand tu es t attiré par quelque chose, il bah, y a une couverture qui t'attire, bah, tu vas plutôt prendre ce livre-là que l'autre, d'à côté. Je dis, oh, tu lis un peu le postface, tu fais, oh, bah Oh, ça a l'air bien, vas-y, je le prends. » Ça te parle, forcément.
0: Pour tous ceux de, de notre génération qui ont grandi en allant au vidéoclub hein, pour louer des cassettes, je veux dire se balader dans le rayon de, des films d'horreur, les couvertures en jeté, hein, je veux dire ça nous, c'était comme une petit, un petit salon d'art quoi. C'était une exposition du du
1: de la violence et de l'absurdité totale quoi. Puis moi je me souviens même avoir connu la collection Gore hein, donc euh, qui vendait dans les supermarchés, c'est incroyable ouais, dans, dans les années 80 quoi. C'est voilà. Donc pour en revenir à Xavier Desbarra, donc quand Paul's Vidéo le contacte pour lui proposer justement les illustrations du slasher, ben c'était un grand oui. Quoi. Il n'a pas hésité une seconde. Donc, ces euh, illustrations sont en noir et blanc. Aucune nuance de gris. Donc, il y a tout un travail sur l'obscurité, les jeux de lumière. Donc, euh, dans pas mal d'images, on voit la main. Pas forcément la main du tueur, mais vraiment la main du lecteur. Donc, Comme si c'était subjective oui, voilà. En fait, à voilà la manière d'un jeu vidéo, comme Doom, par exemple. ouais c'est ce Un jeu que j'ai jamais ouais. joué. Hein.
0: Ouais. Oh, dommage. Ça te plairait. C'est très mais... horreur. Euh, oui, et, oui. Oui, ces illustrations sont intéressantes parce que c'est des ancrages sans dégradé. Donc, il y a un contraste très puissant, beaucoup de silhouettes. Et euh, ça, ça évoque énormément l'horreur et le, le, la claustrophobie même. C'est
1: super. En, en plus, ouais, ces dessins, il y a énormément d'anecdotes. C'est incroyable. Oui. Avec... Oh. C'est mmh. surtout sur le cinéma d'horreur, sur la pop culture des années 80. Et puis je voulais le remercier Xavier Desbarro parce qu'en fait, euh, il a dessiné une manette Mega Drive. Donc je suis trop content parce qu'ici, il y en a beaucoup. Il ne parle que Nintendo, super Nintendo. <rire> je <rire> citerai pas de nom. ça, Fred, ça nous est désigné. j'ai pas cité de nom, hein, donc c'est peut-être pas à vous.
2: Hein, c'est <rire> oh, sûr qu'on est très nombreux autour de cette table. Donc ça, je que ça peut... Et là, je,
1: merci vous emmerde, à toi, Xavier. Moi, je suis pour la vision Voilà. Euh, Merci à toi Xavier si tu entends ce message de, de, parce que c'est vrai que ces gosses est plus fort que les ninjas donc je tenais à le dire. Donc, <rire> voilà. et... Pardon. Oh, <rire> ça est ça sorti tout ça. <rire> donc voilà donc ouais. ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver une Mega Drive qui est quand même ma console hein. même si j'y joue plus c'est quand même ma console euh, adorée. Voilà. Dans, une, dans une émission de radio et imaginaire sur Radio G donc euh, on apprendra euh, plein d'anecdotes concernant les dessins de Xavier, donc il s'est même représenté dans dans le livre et aussi ses deux fils. Alors il faudra chercher dans le bouquin. Voilà. Donc comme je disais, donc il y a énormément de références pour le geek. voilà. Et ce qui est une anecdote comme incroyable, une partie des dessins, elle a été faite avant que Alexandre Sanchez n'ait connaissance de ces justement dessins. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc euh, Alexandre a dû s'adapter au dessin de Xavier et a écrit des textes autour de ses illustrations. C'est pas évident, hein
0: Non, c'est pas bon. facile. Ça, ça demande un travail d'édition euh, pas fast en effet. Ouais.
1: Donc, heureusement, parfois, c'était le contraire. Donc, parfois, euh, Alexandre avait écrit des, des paragraphes et là, c'est après Xavier euh, qui a dessiné de tel passage en image.
0: Mais donc, certaines illustrations étaient dessinées à l'avance et euh, Alexandre a dû adapter son, son écriture au dessin.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais, ça force un peu la main de, du créateur, mais en même temps, ça peut être aussi un défi intéressant sur la créativité.
1: Mmh. Bah, en tout cas, Alexandre s'en est très, très bien sorti. Hein.
0: En effet, je veux dire, les résultats sont là. Le livre, c'est quand même un, un petit best-of euh, de la vente des livres de euh, livres jeux, donc ouais, en effet, super.
1: Mais c'est pas facile, ça, hein. Oh là là, oui, franchement. Euh. Après, pour l'identité, l'identité visuelle du tueur, donc euh, Xavier, il a dû travailler en premier sur le look du, du tueur. Alors, il y avait rien de concurrent, il savait pas trop. Donc euh, Claude, euh, Claude Gaillard, un des fondateurs de, de Plus Vidéo, il réfléchit aussi à ce sujet. Il, il, il lui montre les, les couvertures, les visuels euh, du bouquin, donc. Euh, donc le, le, le fameux tueur avec sa capuche. On ne voyait pas de masque, on ne voyait pas son visage, on voyait juste la silhouette, et puis ça suffisait. Et comme ça en même temps, ce look, euh, on peut avoir plusieurs identités, euh, femmes, hommes, on, ben on sait pas.
0: Ouais, c'est pas une mauvaise chose, c'est intéressant, c'est bien. Comme ça, n'importe oui, qui peut s'identifier ouais. euh, en tant que le, le héros, l'héroïne
1: de l'œuvre. Très bien. Après donc ça a permis à Xavier donc justement Alexandre donc d'offrir différentes carrures donc aussi bien masculine ou plus ou moins masculine plus ou moins féminines selon certains dessins donc
0: encore euh, androgyne
1: oui voilà après à certains dessins on voit le tueur il a plus une carrure de Jason ou alors euh, d'autres dessins on voit le tueur qui a une silhouette un peu plus plus fine plus menue voilà donc euh, c'est vrai que le, le costume c'est vraiment l'enveloppe du tueur donc on peut pas on peut pas l'identifier donc, et puis, en fonction de tous les parcours qu'on choisit, donc le tueur, par contre, il a toujours le même look, même s'il peut se cacher sous différentes identités. Ah, c'est un, oui, un travail de collaboration entre Alexandre et Xavier. Alexandre amène le crime et l'attention, Xavier fige l'horreur. Voilà, le crime par le dessin.
0: Oh, c'est bien dit, ça, Fabien.
1: Oui, bon, C'est pas de moi. Hein. <rire> oh, c'est pas de moi, mais c'est vrai que c'est très bien dit. Hein. C'est très mm -hmm. bien dit. Donc, euh, puis le décor, euh, c'est un personnage à part entière. Donc, euh, je ne sais pas si votre, euh, quel est votre dessin préféré. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas de personnage en entier. On voit juste, on, souvent, on voit une main. Et puis, euh, malgré qu'on ne voit que la main, bah, ça fonctionne. L'émotion est là. Oui, très le bien. suspense bien est sûr. bien présent.
2: Bon, c'est la, la pendue dans la forêt, si tu veux, si tu veux savoir.
0: Euh, ouais, je me souviens, quand j'avais feuilleté, il y avait euh, le... Pour voir les objectifs que j'avais pas obtenus, il y a celui de la fille qui est dans le lit où il y a écrit euh, "tu seras le prochain" sur le mur. You're next. You're next. <rire> ouais.
1: Moi justement aussi j'aime bien. Moi j'avais j'avais gardé la, la photo avec. Euh, on voit une barque en loin, donc on voit euh, un, un lac. Puis on voit une main. On sait pas trop la main. Est-ce que c'est le tueur Est-ce que c'est le héros, la, la final girl ou le... Final Boy, on sait pas trop... Hein. Final,
0: bien Boy. Pis... Ouais, Final Boy. <rire> ça sonne comme un groupe, de, un groupe de musique ça, Final Boy. Eh ben, les gars, justement la barque est là, il est temps de, de, de s'échapper de notre cabane et de faire un petit tour sur le lac Crystal Lake. Hein. Voyageons justement à travers le lac et rendons-nous bah, dans une ville au loin on voit qu'il y a Silent Hill où il y a un autre lac plus grand qui s'appelle Camp Crystal Lake. Eh bien, je vous propose de choisir l'une des deux destinations. Euh, et puis, pour ce petit voyage, on aura donc de la musique. Est-ce que l'un de vous a un tube, quelque chose de spécifique à un film Peut-être une musique euh, d'un slasher qui vous a plu, que voudrait qu'on partage
2: Je laisse le soir à Fabien.
1: Fabien bah Moi, euh, en fait... Euh c'est un film récent c'est Terrifier 2 j'aime beaucoup euh, en fait c'est très années 80 je sais pas si vous l'avez vu Terrifier 2 c'est du c'est du splatter
0: gore moi j'ai du mal oui, voilà. c'est ultra oui. ultra dégueulasse violent
1: C'est
2: pas, c'est pas un clown <rire>
1: Oui le clown, clown, hein ouais, ouais, le clown, le ouais. clown. Et mais c'est rien à voir avec ça. Hein. Mais ils et sont super fait, les...
2: dégueulasses les films, ils sont. Bon oh,
1: ça va, je trouve. <rire>
2: putain <rire> le
0: mec, le mec, le, le putain le gars quoi. C'est des trucs vraiment gore
1: dégueulasse. J'ai regardé, j'ai regardé so, le dernier saut so, au cinéma, je toujours rigolais Donc euh...
2: ah <rire> ouais, ah bon mais toi un. Ouais, euh, euh, moi so. ouais, ouais, j'aime pas ça les sauts. j'aime pas ça les sauts.
0: C'est du splatter porn, euh, je suis pas fan. Euh, et, le gore ça et... va, mais le splatter j'ai
1: du mal quoi. Et dans Terrifier 2, justement, il y a une bande-son très années 80. ok Donc, euh, bah vas-y. Que c'est une musique de fin. On entend aussi un peu au cours de, du film, mais on entend très peu. Et sinon, euh, c'est une, ça s'appelle Indie Ghost. Franchement, moi, je vous le conseille. Enfin, je vous conseille le film, malgré, malgré ce que oh, oh. mes compagnons disent. Ouais, et et on ne euh, dit pas qu'il est
0: mauvais, c'est juste que voilà, si vous Non, aimez moi, la, il est assez la...
1: spécial, mais après il est fun, je <rire> Si vous
0: aimez voir des gens qui se font broyer dans des machines, allez-y, quoi. Non. C est, c est... Non, après, sérieux Tu oses me dire non pour Terrifier 1 et 2
1: <rire> oui, mais bon après euh, après c'est mais ce que j'aime bien justement dans The 2, c'est parce qu'en fait les comment dire les, les trucs cachés sont faits à l'ancienne. Autant maintenant dans les films d'horreur, on, on voit beaucoup.
0: Euh, oui, bah, ça revient à la mode dans les, les films indépendants. On réutilise oui, des ouais. prosthetics, des maquillages, des
1: C'est vraiment fait à l'ancienne et je trouve que c'est vraiment excellent.
0: Tu vois, c'est comme Fred, tu sais, c'est les moments ultra dégueulasses, euh, par exemple, d'un film qu'on connaît, comme euh, Turbo Kid. Tu vois, c'est les moments ultra dégueulasses où Fabien, il est là. Non, non, mais c'est tranquille, ça. Tes enfants, ils <rire> peuvent voir ça, c'est tranquille. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> ça, ça voir ça. Mais après, mais bizarrement, euh, Fred le sait, hein, tu vois, moi qui adore le, le gore, l'horreur, et le fredien, hein, j'ai énormément du mal à le voir.
0: Ok, les mecs, allez, on se retrouve tout de suite. Voici de retour, on accroche la barque au plancton et on va se balader autour du lac Crystal Lake faisant une petite marche les gars et posons-nous. Tiens, ici, on installe nos tentes, on sort les chamallows et le chocolat et discutons du synopsis du slasher dont vous êtes le héros. Fred,
2: dis-nous tout. Oui, alors on vous en parle depuis le départ. Qu'est-ce qui se passe dans le SDLVLH l'intro, le, le, le corps sans vie d'une étudiante de première année de l'université Prescott est retrouvé dans les bois. Il s'agit de Mandy Jackson. La police n'a pas retrouvé assassin. Ce n'est qu'une question de temps, disent-ils. En attendant, c'est la rentrée à scolaire à Prescott. Vous êtes en première année. Vous entrez dans le campus. Personne ne parle du meurtre. Comme si rien ne s'était passé. Vous êtes accueilli par Kate, une étudiante qui sert de guide. Elle vous explique tout. Mais le plus dur dans cette école, ce ne sera pas de réussir ses examens, mais de sortir vivante ou vivre vivant de cette université. Mais ça vous ne le savez pas encore. Je veux dire classique, mais euh, ça, ça, ça donne envie. C'est vrai que l'intro du bouquin est très longue. Hein. Moi, je trouve que c'est une intro très longue, mais elle pose l'ambiance. Et elle, des, Je trouve que c'est une, une des plus grandes qualités du, euh, du, du livre.
0: Marrant ça donne envie. Ouais, c'est marrant comment on associe le slasher à la culture américaine. Vous trouvez pas, non bah ouais. Oui, c'est clair. C'est toujours, bah, je veux dire, il y a, il y a des slashers britanniques très connus, mais c'est marrant comment dans notre subconscient, à cause de la quantité des états unis euh, c'est toujours, on imagine toujours des, des Américains soit en camping ou à l'université ou dans
2: une petite ville. C'est juste que vous êtes les champions des serial killers et pourquoi pas des psychopathes bah, bah, Parce qu'on a les vrais. F... <rire> on a les vrais. Parce bah oui, qu'on a plein de vrais.
1: Parce que moi j'ai déjà vu des slashers français, ils sont pas terribles, hein. Donc.
2: Oh
0: direct, ok. Uh, nuclear launch detected. Alors les gars, parlons de l'université Prescott. Alors cette une université classique américaine, remplie de plein de clins d'œil de la culture du slasher et des uh, des teen movies US. Hein, C'est parfait. On voit que nos, nos artistes du livre, notre écrivain illustrateur savent exactement ce qu'ils font, ils le réussissent parfaitement. Alors. Collège américain, bien sûr, on parle de confréries. Euh, il y en a donc quatre qui cohabitent plus ou moins dans le campus de l'université. Il y a les Sigma Delta, ce sont les joyeux fêtards, ils ne pensent qu'à s'amuser, et ils euh, méprisent ceux qui ne sont pas comme eux, ils ont une équipe de joueurs de football américain nommée les Black Bulls. Les Sigma Delta, on voit tout de suite que ce sont les, les bad guys, c'est les bullies, c'est euh, les mecs qui font chier tout le monde et qui sont euh, super balèzes, quoi. Euh, les les, les, les <rire> la fraternité des pis, ce sont les intellectuels, les grosses têtes de l'école, pour qui seuls les bons résultats scolaires comptent. Et ils sont méprisés par les autres, qui les considèrent comme des puceaux. Bien sûr, ce sont nos nerds. Et puis on a les Omega Kappa, ce sont les étudiants euh, écolos, euh, les adeptes euh, du bénévolat, ils sont cool. c'est un peu cette génération qu'on voyait beaucoup dans les slashers des années 90, c'est l'équipe Peace and Love Greenpeace. Et puis nous avons les Alpha-Delta, voilà. On y trouve des libertines étudiantes qui sont adaptées à des relations humaines très approfondies, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben les Alpha-Delta, c'est un peu les neo les uh, Free Spirit, uh, les, uh, comment dire, les, uh, les contre cultures Et voilà, on a vraiment toute la brochette de possibilités de victimes pour une histoire de slasher, là. Uh, donc c'est parfait. Fabien, est-ce que tu as des précisions sur, euh, sur le jeu pour nous
1: en fait, euh, donc comme dans en fait donc dans les sacheurs dans les films donc on et dans les dans le sacheur d'Ozatlero on retrouve les mêmes thèmes hein, donc euh, donc les adultes les jeunes adultes le lieu fermé donc le lieu fermé donc c'est l'université aucun parent donc une absence parentale la plus totale puis du sexe évidemment en même temps la virginité aussi la drogue l'alcool donc euh, alors bon ça joue quand même avec un dé hein, donc euh, on, alors après si vous faites à la loyale hein, ce qui n'est pas trop mon corps. ne enfin, bon. <rire> <rire> faut pas le dire. On ne dit rien, on dit rien. Euh, personne n'a entendu, personne ah. n'a entendu. Ah. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, et en fait, là, cette fois-ci, on, en fait, on, on a besoin du dé parce qu'on a des scores de points de vie, des de, de points de combat et des points d'abstinence. Voilà. Donc les points de combat, ils, vont, ils serviront justement pour la confrontation hein, avec le tueur. Et le tueur, bah, on va le voir souvent hein, il faut, faut mieux trouver aussi une arme rapidement parce que les, quand les meurtres commencent, euh, bah, il, faut, il faut se défendre. Hein. Donc euh, les armes, ça peut aller de, aussi bien de la batte de baseball au revolver. Bon, en même temps, c'est un peu surprenant parce que le revolver ou même la batte, c'est pas une arme qu'on trouve souvent dans, dans les slasheurs. Hein. Voilà. Et puis, en plus, on a aussi des objets à trouver, donc des objets mortels et alors, ces objets là, ils n'ont pas vraiment une unité Pardon, une utilité pour accomplir l'aventure mais en fait ils ont quand même un intérêt parce que si on trouve ces 20 objets et si on a débloqué les quatre aventures en ayant démasqué le tueur ou la tueuse on peut jouer une aventure très spéciale où on incarne le méchant voilà. donc c'est vraiment ah, hein, c'est euh... cool il ya ah, un, ça, un vraiment jeu cacher dans excellent, hein. ouais. mais et et pour corser le tout, donc, les objets sont très difficiles à trouver. C'est euh, comme, si tu...
0: euh... comme si tu découvrais dans le sorcier de la montagne de feu, il euh, y a une façon très spécifique de tuer Zagor. Tu peux démarrer un chapitre où c'est toi qui joues Zagor et qui essaie de tuer le joueur. <rire> c'est super. C'est euh, bah, moderne. En fait, c'est très bien. Quoi. Ça permet de... de rajouter un petit peu de peps et surtout, Fabien, de vouloir découvrir ses secrets cachés à travers le livre.
1: Donc, il y a cinq parcours différents il y a quatre aventures et puis une spéciale spéciale donc celle où on accorde le tueur donc, qui sont proposées donc dans chaque aventure il y a un, un assassin différent qui est à notre poursuite et puis il faudra découvrir qui est-ce et à chaque fois des situations qui changent, des lieux qui changent selon le selon le parcours qu'on fait donc, puis, voilà, donc, donc je, on, va, on, va, on va parler chacun de notre tour hein, ch chacun ouais. des cinq parcours
0: bah, on va dire le plus sportif de nous trois, c'est toi Fabien. Vas-y, le sport. Non, oh, hein. le
1: plus maintenant. Voilà, le <rire> <rire> plus maintenant. Je me remets un peu au sport, mais c'est dur. Hein.
0: <rire> bon, on va dire, alors, celui qui bouge le plus, c'est Fred. Vas-y, Fred, parle-nous un petit peu du sport.
2: Oui, alors le sport est en fait ce qui est intéressant avec cette, euh, cette voie-là, on l'a mis en premier, parce qu'en fait c'est une des opportunités qui peut arriver plus vite, parce qu'il y a toute la longue intro dont vous avez parlé. Et ça se termine par, il y a un ballon de, de football américain qui vous arrive dessus à pleine vitesse, vous êtes au bord du terrain de foot, et là vous avez plusieurs choix, vous le prendre dans la gueule, l'esquiver ou, euh, ou le rattraper. Et en fin de compte, ça c'est la première action que vous ferez tout le temps au début de l'aventure, et cette, cette action-là, euh, déjà, elle change euh, votre chemin, entre guillemets. Et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que si on rattrape le ballon, parce qu'il y a aussi un score de témérité qui compense l'abstinence, en fait, on, on fait des actions un peu téméraires, on gagne un score qui peut nous aider dans cette situation, mais aussi nous... On... C'est un peu à double tranchant, il faut faire attention, mais on va dire que c'est comme un score qui... C'est-à-dire qu'on en, qu en a et qu'on en veut. Donc là, on rattrape le, le, ce ballon, on va voir le, le quarterback en l'engueulant à moitié, quoi. Et... Euh, qui Forcément, c'est le quarterback, c'est la star, c'est le, le gros balaise le gros séducteur, l'idiot complet du village. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut nous emmener. Veut, en fait, le truc, c'est que chacun veut un peu nous ramener dans sa confrérie. Donc, lui il veut nous ramener chez les, euh, chez les, chez les débiles sportifs, là, les, euh, les Sigma Delta. Et pour entrer, on doit passer un test. C'est faire un 100 mètres autour du bâtiment. Si on doit courir autour du bâtiment en moins de, de certains temps. C'est un test hein, de hasard. Et donc, on foire. <rire> et comme il n'est pas content, bah là, euh, il commence un peu à changer d'attitude. Et il nous emmène, en fait, euh, il nous emmène, en fait, euh, faire une effraction. Euh, dans l'école parce qu'il veut, il veut trouver un carnet et euh, on va dire que là je pense que c'est euh, ma première donc rencontre avec le tueur et là le, en fait le tueur euh, dans la salle de dessin d'art plastique il a fait une œuvre d'art <rire> avec, euh, ple avec plein de cadavres <rire> et c'était euh, c'était un peu oui c'était euh, je trouvais que c'était un peu difficile statistiquement euh, faut, pas, faut pas se tromper et moi forcément ben, <rire> je suis mort et je crois qu'en fait c'est Freddy qui, qui nous tue plus ou moins il a des espèces de griffes dans cette dans cette partie là de l'aventure Tu confirmes Fabien ou ça te... oui,
1: voilà. donc, il y a le tueur en fait le tueur se sert de griffes en acier ou alors ou alors une machette aussi ça dépend si le, les paragraphes où tu as été pour pour cette aventure
2: Et oui donc je me suis dit bon bah première première fois que je suis mort, euh, bon, bah, faut il faire, faut faire attention. <rire> donc après, forcément, j'ai pris un autre chemin. Donc, dit, euh, et l'autre chemin, ça pourrait, être, ça pourrait être quoi,
1: par exemple
0: bah, Fabien, tu peux nous parler de la sororité
1: ouais, ça, c'est bizarre, comment, euh, sororité. Hein, donc, pff, je ne sais pas du tout. <rire> bah, c'est du, du franglais, c'est pour ça. Hein, oui, voilà, ça ah, vaut... Donc moi je n'ai jamais utilisé, hein, enfin bref. <rire> donc en fait la sororité, donc, donc ça parle de, hein, de la fraternité, hein, les étudiants, voilà, donc les, le campus. Donc euh, voilà, donc il y a des fêtes, hein, mais bon il y a un filtrage, hein, tout le monde n'est pas invité. Hein, donc, euh, donc dans ce parcours, euh, on peut jouer au jeu de la bouteille. Alors, je ne sais pas si vous y avez déjà joué au jeu de la bouteille. Hein, donc oui,
2: c'est Action Vérité, quoi.
1: Oui, voilà, ça a l'air d'être très spécial. Hein, on n'a jamais joué. Hein. Donc, ouais, une personne fait tourner une bouteille vide et donc la bouteille désigne quelqu'un. Et puis, c'est voilà. Donc, comme tu disais, Fred, c'est Action Vérité. Donc, puis, bon, alors, ça finit toujours mal, hein, ce genre de jeu. Et après, aussi, hein, aussi aussi ça, ça, dans... ça
2: finit toujours à poil, tu veux dire bah... <rire> Ou bien avec ou bien avec humilié, quoi <rire>
1: Après, il euh, y a aussi, euh, on peut chaperonner aussi euh, et préparer, euh, parce que Becky, c'est une, euh, c'est une étudiante, hein, donc on peut, elle, euh, elle est affamée de sexe <rire> et on peut l'aider à préparer son prochain plan cul, <rire> donc, parce qu'en fait, elle convoite euh, le beau quarterback euh, Mike, Mike, pardon, Mike Cunningham. Donc, alors, elle a rien dans le crâne, hein, mais si on l'aide pas, ben, elle va pas nous aider pour être intégrée dans le campus. Alors. Euh, voilà. Après, donc, de toute façon, Becky, elle est complètement, euh, elle est complètement cinglée, hein, donc, euh, voilà, elle est vraiment... Pff, voilà, et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que dans, dans ce parcours, on est poursuivi par une personne et, en fait, cette personne a une scie une tronçonneuse et puis elle va, elle va nous montrer bah, comment on coupe les corps. Aïe, aïe, aïe,
2: aïe. Ce que j'ai bien aimé dans cette partie, c'est qu'on retrouve euh, Kate, c'est ça, celle qui nous a, qui nous a guidés dans l'intro, là oui. Et, euh, et donc avec le jeu de la bouteille forcément on se rapproche un peu en plus on a mangé des crêpes et là il y a eu des règles d'or du, du slasher qui a respecté c'est à dire que dès que tu te rapproches bah trop d'elle ah. <rire> tu te fais tuer tu te fais tuer en plein je sais même pas s'ils si ont le temps de passer à l'acte ou pas mais tu te fais tuer en pleine tentative bah ouais euh, d'une mort euh, d'une mort euh, d'une mort atroce et euh, ouais donc c'était euh... <rire> ça c'est marrant et je crois qu'en fait oui, plus, tu reprends, reprends l'aventure avec moins d'eux en abstinence oui, voilà. Malus, malus. Quoi. Donc, faut pas coucher dans les slashers, il faut pas coucher dans le SdVH, voilà.
0: <rire> La règle d'or, hein. ça c'est classique, ouais. ouais. Et puis, ça nous amène justement à parler de une troisième, les gars. Si je vous causais un petit peu de la bibliothèque.
2: Bah oui, parce que, ouais. moi j'ai bien aimé la bibliothèque. j'ai bien aimé ce que j'ai survécu <rire> celle que j'ai fini.
0: Bah ouais, la bibliothèque, c'est un endroit sympa, voilà la journée, mais quand il n'y a personne, euh, que le soir est, est là, bah voilà, c'est sans éclairage, et c'est toute une autre ambiance. Donc justement, on doit vraiment se rendre à la bibliothèque, parce que voilà, il nous fout nos livres de classe, et c'est là où on peut rencontrer Mandy Summers, voilà, une jeune punk qui s'est cachée dans le bâtiment pour fumer à joint, elle est dans la, la même classe euh, que... que Mandy Jackson est euh, la première étudiante qui est tuée dans les bois. Alors l'endroit est fermé au public il est déjà tard. Il faudra faire attention au concierge pour qu'il ne vous repère pas, bien sûr, d'esquiver de le, le, le petit soldat de sécurité de la bibliothèque. Il est inoffensif comparé au tueur, justement, euh, qui nous poursuit. Alors si vous, rencontrez, si vous ne rencontrez pas Mandy, vous croiserez la route de Bob, un jeune étudiant qui travaille pour le journal de l'école, voilà, il aime le voyeurisme et écrit des articles à scandale pour le Funzine de Prescott. Et en l'accompagnant dans le laboratoire, on peut croiser justement le, 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 ben le psychopathe qui nous poursuit le début, qui justement là utilise une hache et qui n'hésitera pas à sectionner nos membres comme il fait à ses précédentes victimes. Fred justement, toi tu avais une expérience à raconter dans la bibliothèque.
2: Oui, parce que je l'ai, euh, je l'ai fait et c'est vrai que encore une fois, c'est euh, faut... est sympa la punk. Euh... <rire> Moi, j'ai bien aimé, j'étais à l'aise. Faut pas dépasser certaines limites, hein. faut pas trop l'approcher, faut pas trop fumer, faut pas croire qu'en passant par la porte d'entrée, on va pouvoir s'en sortir.
0: Du bah, tout, elle est du trop cool pour toi.
2: « Ah, elle est trop cool pour moi, attends, assez... c'est moi qui suis trop cool pour elle, t'es fou, quoi <rire> !» non, euh... non, mais en fait, il se passe un truc avec elle, et donc on est bien content. Euh... Et en fait, on est poursuivi deux fois, si je me souviens bien, par le par le tueur, et euh, je... c'est assez difficile de lui échapper, mais c'est possible. Et donc, on arrive à sortir de la bibliothèque en compagnie de Mandy, qui, euh... qui comme nous, bah, en fait, euh, maintenant, veut euh... veut euh, poursuivre le tueur, et euh, l'arrêter, euh, qu'il fasse pas de victime, parce qu'en fait, il y a une... Il y a une espèce de grande fête qui est prévue autour du lac, euh, avec le feu de bois, euh, l'alcool, euh, les bains de minuit, tout ça. Donc forcément, il y aura du monde. Donc c'est un peu ça qu'ils veulent éviter. Donc c'est un peu la deuxième partie, j'ai je, je trouvé, quoi. Bon, que j'ai découvert à ce moment-là, moi. Mais il y a d'autres chemins, sinon. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il
1: y a, qu qu a d'autre Il y a le chemin avec le, le cinéphile. Donc euh, le cinéphile, c'est on rencontre un curieux personnage. Hein, il s'appelle Bob. C'est un geek. Hein, donc euh, Bob, il cherche à récupérer ses affaires à la piscine de l'université. Donc il fait partie du groupe euh, des pis mais euh, en fait, il est loin. En... Pourtant les pis c'est les étudiants sérieux, bah, lui, il est pas du tout sérieux. Il est habitué aux orties sèches. Hein, donc euh, et, en, et en plus, en fait, s'il veut aller à la piscine, c'est pour prendre en photo les nageuses. Le coup. Oh hein. <rire> ah, <oui.
0: rire> On sait comment il va finir,
1: lui. Oh là là. Ouais. Alors donc il donc en plus bon, il, malgré tout, euh, donc comme il est fan de cinéma, il a programmé euh, ce soir de rentrer une soirée rétro film d'horreur. Il a un blog appelé Trash Sinoche. donc il donne aussi tous les ses avis sur les films de genre. Alors il est très imbue de lui-même hein, donc euh, c'est d'abord son intérêt à lui. Et puis euh, il ne sup il ne supporte pas qu'on s'oppose à lui. Donc euh, évidemment, bah tout va pas se passer comme prévu. Hein, donc euh, aussi bien pour lui euh, comme pour nous, il y aura un tueur qui va nous poursuivre. Et puis c'est là cette fois-ci, son arme favorite, bah eh ben, ça va être un scalpel. Il n'y aura pas que ça aussi. Hein, donc oh donc, en, moche, en, ça c'est moche. Ah oui, en plus, Bob, il est complètement fou et à un moment, il est, je me souviens, dans... enfin, je veux pas trop spoiler, mais à un moment, euh... il aime bien la, la torture, hein, euh... ce... ce gars. Hein. Donc, euh... Je... Pouh <rire> tu Donc, une... Franchement, de... j'aimerais pas avoir un ami comme lui. Hein.
0: <rire> tu veux pas nous dire une chouille de plus à hein, ce qui va se passer avec Bob
1: ben, en fait, euh, ben, il est, il est assez, euh, si, euh, parce que il aime pas qu'on le contredit. Donc, si après, il peut nous mais il peut nous capturer et, et en fait, dans le livre, on n'en saura pas plus, mais il commence à s'occuper de nos ongles. Donc, si tu vois ce que je veux dire, oh. on n'en saura pas plus. Oh oh oh. Ben, je, je pense que c'est pas pour mettre du vernis.
0: aïe, 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 ça va être moche. <rire>
1: Donc il y a encore un dernier parcours, euh, si vous pouvez nous en parler, celui-là, il est ouais, particulier. Hein.
0: Fred, tu, tu veux finir tu, tu nous dis justement ce qui se passe dans ce, ce dernier
2: La route du tueur, oui, c'est quand on débloque donc avec tous les, tous les objets. Donc on est le tueur, la menace, celui ou celle que tout le monde fuit et dont tout le monde a peur... C'est un peu court, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a le système de règles est complètement complètement différent, pas complètement différent, mais en fait il y a plus de points de témérité c'est des points de rage. Et là c'est plus c'est plutôt sur le d6, c'est une jauge de, de 60 points. Donc c'est un, un jeu dans le jeu vraiment quoi. C'est un peu court, mais c'est intéressant quand même de ça apporte quelque chose. Comme disait Xavier, c'est très c'est très moderne. Donc, euh, donc c'est ça. Il y a 20 ans, euh, votre grande sœur Mandy Jackson était assassinée à l'université Prescott. La tristesse et les deuil ont été remplacés par la vengeance, la vengeance et la folie, car le meurtre n'a jamais été lucidé. Ne pas oublier Mandy honorer sa mémoire qui est à tuer des innocents sur le lieu du meurtre. Et donc, on peut même choisir sa, sa tenue avec euh, Freddy ou euh, le ciré de pêcheur de Souviento l'été dernier. Et, euh, que d'ailleurs, on peut avoir dans l'aventure, à un moment, bah, le fameux dessin du ponton que as pris, euh, que t'as, que t'apprécies beaucoup, Fabien. Oui. Il me semble, en fait, que c'est, on se rend, euh, en fait, il y a une, il euh, y a une amie, on avait, on a, on avait croisé les, j'ai envie de dire les pétasses, pardon, en sortant de, <rire> de la, en sortant de la bibliothèque. Elles vont tout au lac rejoindre leur mec. On arrive là-bas, bah, il y en a une, elle est pas avec son mec. Elle est partie avec son ami d'enfance sur l'îlot central. <rire> on sait très bien ce qui s'y passe. Donc, nous, on prend la barque, et avant de trouver la barque, on peut, euh, avoir un, un ciré jaune aussi et un harpon et donc mmh. euh, ce qui nous permettra de, de défaire euh, le tueur moi c'est à ce moment là que je l'ai défait je sais pas si ça se passe toujours comme ça Fabien le harpon en plus
0: euh... c'est vendredi 13-7 euh, que Jason utilise un harpon pour tuer les... les, les, les euh...
2: ah mais là c'est nous qui avons le harpon donc,
0: ouais ouais euh, oui, mais ça fait ça, de en question symbolisme tu sais comme bien sûr je pense qu'il y a plein de de comment dire il y a plein de clins d'œil hein
2: le sujet que j'ai adoré moi c'est dans le dessin du, du, dans le mec de congelé là dans, le, dans la chambre froide, hmm. marqué Jack Torrance Ice Cream. Jack
0: Torrance. Jack ah, Torrance Ice. Très bien, très bien. Un petit peu de Shining, hein. c'est jamais refusé
1: moi j'aime beaucoup cette partie, bon, c'est vrai qu'elle est très courte, hein, on incarne... moi ça m'a frustré parce que j'avais envie d'en savoir plus mais bon après c'est déjà pas mal comme idée donc euh, je trouvais ça bien de... qu'on incarne vraiment le méchant mais c'est vrai que j'étais un peu frustré j'aurais je... voulu tellement plus de quitte à avoir un livre entier où on incarne un tueur, ça c'est...
2: Ah bah oui, ça peut se faire hein, sûrement ça
1: Donc euh, si vous avez des idées voilà. <rire> euh,
0: pour... Pour... C'était quoi ta question Fabien
1: bah, si vous avez des idées pour créer un livre dont vous êtes l'héros avec, on incarnerait un tueur, mais vraiment un méchant, euh, plus fort que Terrifier, Fire, hein. <rire> gore.
0: Je suis moi je m'amuserais en fait à écrire aussi le livre qui veut te tuer toi. Donc en oui. le lisant, euh, mais je m'amuserais vraiment à écrire des passages où il faut déchirer des pages du livre, où il faut soit les brûler si tu les brûles pas. Des fois il faut coudre deux pages, tu les plies en deux au milieu... Et en fait, ça permet de créer des nouveaux textes. Euh, je m'amuserais vraiment à créer un livre comme si c'était un peu le, le Nécronomicron. Tu vois, c'est le livre qui veut te tuer. Et euh, toi, le lecteur, justement, il faut que tu essayes de survivre en le lisant. Très Lovecraftien. J'utiliserais un seul statistique, c'est celui de la folie. Dans l'univers du livre, ça pourrait être de, de, de l'Uberfolie. L'Uber, c'est comme... toujours bien. Ouais, euh, comme... Euh... Dans l'entre de la folie. Oui, dans,
2: dans la, de la folie, oui. Et toi, Fred Ah, non, moi, je suis passé. Euh, non, mais l'histoire de. Comme euh, Steve Jackson, faire un monstre, oui, après un tueur, je sais pas. Mais c'est vrai que des fois. Euh, bon, je, bizarrement, je sais pas pourquoi je pense à lui, je pense à Rodu Bard, euh, <rire> qu'avant d'être un adepte, euh, qu'avant d'être le, le patron de la scientologie, était un écrivain d'SF un peu bizarre. Et lui, en fait, il adorait mettre les personnages méchants en avant. Et. et... Oui, euh, mission euh, oui, euh, Hubard. <rire> Hubard. Oui ouais, tu l'as dit il a, il, a, il, a, il a fait une, une décalogie de 10 bouquins où en fait tu suis deux deux méchants différents et en fait il en fait il te rend le le héros euh, en fait le héros c'est le mec parfait, qui a aucun défaut, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui doute jamais. En fait le mec que tout le monde déteste, si on réfléchit bien, le mec chiant quoi, comme le quarterback. Et en fait là tu es le méchant là et le méchant lui il est, il est, il est, il est petit, il est juste son intelligence et son envie de faire chier l'autre, il fait des stratagèmes, il galère et tout, il était Content qu il, quand il met un truc en place et tu vois déjà quand même la perversité de l'auteur. Parce que bon, j'espère qu'il n'y a, qu a pas de scientologue qui nous écoute, mais bon, c'est pas bien quand même. Et ouais, le mec, tu vois déjà que dans son il, il a pas le son système de valeur était un peu renversé, mais c'est intéressant. Ouais. Mais un slasher, je sais pas, j'ai pas assez les codes, je pense. Moi, je serais plutôt un truc. Euh, avec un, moi, je sais pas, avec un, ouais, non, un monstre, c'est quoi ouais, Je sais pas, un monstre, un monstre
0: Est-ce que tu pourrais faire de la du Space Opera Horror ah oui,
2: ça serait déjà plus, plus, plus sympa. Voilà.
0: Bah voilà, tu nous fais un bon petit trou noir, quelque chose euh, dans l de la folie de, de, du cosmos.
2: Euh, je pourrais, si je partais, ouais, ça me rappelle un livre, là, mais j'ai plus l'auteur, Le Fils de l'homme, je crois que c'est Stevenson, je ne sais plus. Une folie ce livre, hein, je sais pas si à jour je te retrouve la référence exacte, je te le ferai lire, tu ouais. verras, ce, ce truc-là, c'est le bouquin qui euh, j'ai trouvé le plus barré au niveau écriture, ça, ça parle de l'évolution de la Terre en accéléré. Euh, le mec, je sais pas ce qu'il avait pris, mais euh, <rire> Des bonnes cas. choses,
0: Des bonnes choses. C'est marrant, quand tu as dit le fils de l'homme, j'ai pensé à Raon tout de
2: suite. <rire> Raon, le fils de
0: l'homme. Fils de l'homme, Raon. Euh, les mecs, franchement, ce fut un plaisir de se retrouver pour cette extension du mois de l'horreur d'octobre, malgré que nous sommes en novembre. Et d'ailleurs, vous verrez sur le podcast, on a aussi donc nos épisodes de l'œil noir, voilà, qui sont diffusés. Les gars Franchement, ça m'a fait plaisir. Mais c'est triste, c'est déjà la fin, quoi. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qui se passe
1: bon, Après, euh, même, si, même si on est triste, bah, on regarde les dessins, tu vois <rire> On essaie de deviner <rire> les multiples références. Donc, tu vois... Euh... Donc,
0: bah, on voudrait surtout remercier euh, Alexandre Sanchez et euh, Xavier Desbarra euh, pour euh, leur aide et surtout à Alexandre pour sa collaboration avec l'interview. Hein. Encore merci. Mais euh, c'est vraiment super, voilà, de, de pouvoir... Bah, Fabien, que aies pu parler à l'écrivain, c'est génial,
1: quoi. Oui, ça va. C'est quelqu'un de manque. que je remercie aussi. C'était très, très sympathique et j'espère que je pourrai le rencontrer. Parce qu'on habite vraiment à l'opposé. Moi, je suis dans le Nord et lui, dans le Sud. Ça se trouve, un jour, il sera à notre table ronde de le Noir. Ah, ah il aime, je pense qu'il doit bien aimer les jeux de rôle. Hein, ouais. Hey. <rire>
0: Allez mec, ben voilà, on se quitte. Encore un plaisir, Fred. Mec, je te souhaite bonne lecture. Donc, dans... qu'est-ce que tu vas lire prochainement
2: Dis-moi. Bah, je lis rien en ce moment. Tu sais, j'ai mes problèmes de yeux, ça va complètement démotivé, Si je pense que je vais me mettre euh, au BD, j'en ai j connais commencé une. Et, euh, les, les voyages de Sloan que tu m'as offert là.
0: Ouais, ben bah oui, du, ah ouais. Du, du, euh, les voyages de euh, Lone Sloan, Mais ouais, c'est. Lone point, Sloan, ça. pardon. Ouais. Dans non, oui, t'inquiète. Je... Mais non, te décourage
2: pas pour les lunettes. Moi, ça fait, ça fait 4 ans, ça y est que j'en ai. Mais te décourage pas. Non, non mais je vais, je vais le faire. Mais c'est juste que ça, ça me démotive un peu quand même. Puis franchement, nous, maintenant, je, quand je me couche, je, je m'écroule tout de suite. Ah bah, bah oui. Lire.
0: Allez, t'as pas le même train de vie qu'avant, c'est normal. Mais en même temps, n'oublie pas tes yeux. C'est quand même l'essentiel pour la lecture. Hein
2: oui, c'est sûr. Hmm.
0: Et Fabien, écoute mec, ça fait plaisir quand même, ça faisait un moment, et je t'admets que bizarrement, j'ai l'impression qu'on a enchaîné les podcasts tous les trois ensemble.
1: C'est vrai qu'on m'a entendu beaucoup parce que c'est avec les, les jeux de rôle, hein, le noir, et... Bah ça fait plaisir. Et après, c'est vrai que je me sens à l'aise maintenant, j'avoue que c'est... Oh bah oui, ça fait
0: un moment que tu te sens à l'aise quand même, tu oh, très bien, très bien. Et avant de se quitter, bien sûr, nous voulons rendre hommage à nos Patreons. D'ailleurs, nous venons de passer les votes pour savoir quel est le défi fantastique que nous allons lire ce mois de décembre. Les votes ne sont pas finis, il reste encore un peu de temps. Euh, si vous êtes intéressé de nous rejoindre sur Patreon, être membre, voilà, nous, euh, nous aider financièrement aussi. Ça permet donc la contribution, l'argent va en fait pour payer nos serveurs euh, et euh, l'hébergement. Et donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Patreon.com slash -e Vous verrez, il y a donc deux statuts qui permettent chacun différentes possibilités. Avec en exclusivité, si vous prenez le statut héros, vous aurez des podcasts exclusifs seulement pour cette inscription. Des extensions chaque mois de nos podcasts où nous discutons à rallonge de ce que nous venons de discuter. Plus de nous, plus des livres et euh, surtout pas de pub. Et donc,
2: félicitons, rendons hommage à nous Patreons en commençant Fred avec. Bah Damol, bien sûr, euh, le premier des nous avoir rejoint, donc on salue grandement et qui est toujours euh, très actif et euh, on salue grandement Damol.
1: Jean-Christophe, comment Eh,
2: Kiki Momo On la salue bien bas, Laure
1: Anne
0: Simon, la sous à vie <rire> Merde, <rire> la sous marine au V-Flavor
2: il y en a Nico Aka Entezas, Doctorio, Sébastien Pelizi un autre Seb, un Sébastien,
1: et puis on finit avec Yann Coudère.
0: Et puis nous voudrons remercier aussi nos membres qui sont en train de tester
2: euh, le Petria, nous en avons deux. Nous avons donc Ludovic Guilbou et Renaud Casta qui font un petit tour du Patreon, ils ont bien raison.
0: Ouais, donc salut les gars, on espère que ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à devenir membre si ça vous le dit ou pas, aucun souci, no pressure. Et voilà, mais écoutez les gars, un plaisir, euh, on va se quitter sur un morceau, je vais vous proposer un truc un peu plus rétro, je vais vous proposer euh, un medley euh, de plusieurs des musiques du jeu vidéo, Vendredi 13 et euh, Freddy les griffes de la nuit de la Nintendo, désolé Fabia, il n'y a pas eu d'adaptation ah. sur la Mega Drive et euh, voilà donc je vous propose du bon 8 bit du Cheap tune. comme on disait un petit peu au début les gars attention ça va couper chéri <rire> allez plein d'amour à vous deux et puis je vous dis à très bientôt salut les auditeurs et Fabien encore merci pour cet excellent dossier
1: merci je t'en prie à bientôt